0: E tá aberta a porteira da propaganda gratuita, porque estamos aqui para falar de Webtoon mais uma vez! Uhul! Yes! Aqui quem fala é a Maid e eu tô aqui de novo com a NAI. Oi, gente! E hoje é dia de mais um quadro que a gente chama de panfletando aqui no podcast. Mas esse vai ser um panfletando de um jeito diferente. Porque hoje a gente não vai panfletar um Webtoon, mas não. sim uma plataforma que é o Manta, Nayana. O queridinho! O queridíssimo, o queridíssimo do momento. Queridíssimo do momento. Então assim, a gente vai fazer uma panfletagem empresarial sem patrocínio, seremos trouxas Exato. no podcast Exato. de hoje. Ok?
1: <risos> Fique aqui registrado que a gente assume e reconhece que estamos sendo trouxas,
0: mas tudo a bem. A gente reconhece, a gente reconhece, reconhecemos. Mas assim, eu acho que nada mais justo do que a gente trazer uma lista aqui de recomendações, né? Já que essa plataforma, ela tem sido a nossa queridinha nos últimos tempos e ela tem direito a várias recomendações ao longo do podcast. A gente tem citado muito Manta nos últimos podcasts, né?
1: Muito, muito. Trazendo coisas, muitas coisas do manta e tudo mais. Eu acho que ele merece.
0: É. A gente fica, estamos vivendo a nossa fase do manta, porque tô lendo isso no manta e tal, tal, <risos> tal. Chega de falar só isso. Vamos recomendar, né? Vamos fazer recomendação? Vamos dar Vamos. dica de ouro aqui para o pessoal, então? Né? Eu acho que vale, eu acho que vale. Pelo menos parar só de falar e fazer, né?
1: Mostrar direito. É isso.
0: Assim, porque... A gente tá incentivando, né? A gente tá falando que é uma plataforma legal, mas aí você vai lá, você assina, você não sabe por onde começar, o que é que ler. Então, a gente tá aqui uhum. para tentar sanar um pouco né, essa eventual dificuldade que pode acontecer. Então, eu e a Nai, a gente bolou aqui uma super lista com... 26 indicações no total.
1: As pessoas têm probleminhas.
0: É, a gente não consegue se segurar. Pô, faça uma parte 1, né? Guarda uma parte 2 pro futuro, facilita aí. Não, vamos fazer 26 não. de uma vez, né? Essa é a gente. Mas a gente vai se policiar aí ao longo do episódio pra ser breve, pra poder falar dos 26 e não ficar um episódio de 4 horas de duração, porque não temos 4 horas, né? Não dá. Não, dá. não Não, não tem temos. Muito, muito tempo. Mas antes disso, a gente vai falar de algumas outras coisas, né? Sempre bom dar aquela, aquela contextualizada
1: sobre o que é o um manta.
0: Isso. A gente vai chegar lá nessa parte ao longo do episódio também. Então tem muita coisa legal no episódio de hoje. Fica com a gente, tá? Fica com a gente por aqui. Isso. E antes da gente começar, fica aqui um lembrete pra você seguir... O mais importante de todos... Olha só, se não é ele, o mais, o mais querido voltando. É, aquele lembrete, tá? Aquele lembrete especial pra você seguir, avaliar e ativar as notificações do nosso podcast pra não perder nenhuma novidade. Beleza? Uhum, uhum, então aproveita uhum. aí esse momento, siga, avalie, ative as notificações, <risos> caso você não, feia, não tenha feito isso ainda. Saúde, Nayana. Muito
1: obrigada. Muito
0: obrigada. <risos> <risos> Tentei ser discreta Tentei ser discreta <risos> Na sua orelha Muito Discrição foi perfeita Bom, Nai, vamos começar então Vamos Com a nossa sessão Introduzindo o Manta né? Sim uhum. Então assim é, Hoje a gente tem diversas plataformas aí Para quem gosta de Webtoon Quer ler o Webtoon a gente tem diversas plataformas, cada uma tem é, os seus títulos próprios, cada uma tem suas diretrizes, né? Tem umas que focam mais em alguns estilos, outras focam mais em outros. Sim. Cada uma também tem o seu estilo de monetização, né? Tem Sim. esquemas diferentes aí de uma para outra. Você sempre tem que aprender coisas novas quando você vai é, <risos> entrar em contato com alguma plataforma nova. Sim. Então acho que vale a gente conversar aqui um pouco sobre o manta para você entender. Onde é que o Manta tá nesse mar de outras plataformas de leitura de webtoon? Beleza? Sim. Sim. Então, assim, no Manta, o que, que você tem? Você tem um catálogo de Webtoons, certo? Sim. E alguns títulos desse catálogo, você consegue ler como a gente conhece na Naver Webtoon, que é o estilo do Daily Pass, sabe? Tem alguns títulos lá que você consegue ler um capítulo por dia, né, fazer esse esquema. Mas não são todos. Boas pa boa parte dos títulos, especialmente os que estão em andamento, os mais famosos da plataforma, você não consegue ler dessa forma. Você consegue ler apenas se você pagar a assinatura. Certo? Certíssimo. Naí, conta mais pro pessoal como é que funciona essa assinatura, o que é que dá direito, quanto custa.
1: Ela é uma assinatura meio tipo... Netflix,
0: <risos> você assina
1: o uhum. um mês e tem direito ao catálogo inteiro, sem precisar ficar esperando liberar a semana do capítulo, você tem todo, direito a tudo, sem limites, então, é, eu achei que compensa, ela é 5 dólares, o que pra gente no catálogo em real fica 17,90, uhum. mas... Pode mudar, mas no dia da gravação de hoje está tá sendo R$17,90. Então, por R$17,90, você tem direito ao catálogo todo, de todos os webtoons. É meio que um Kingdom Unlimited de, lab, de webtoon. Então, assim, adoro, uhum. recomendo, vale muito a pena. A gente, quando descobriu o Manta, eu, amei. diz a gente fez uma conta de quanto <risos> dá, eu fiz essa conta, a Mendes me contou aí eu fiquei mandando a conta por elas no WhatsApp, não sei se eu lembro a Mendes, eu fiz a conta de quantos capítulos por R$17,90 a gente conseguia liberar na Naver Webtoon, hum. e eu fiz a conta que não dava para liberar, tipo, se eu fosse ler um capítulo novo de semana de algum Webtoon por que eu escolhesse, eu conseguiria ler apenas de cinco Webtoons, Tipo por mês eu consegui liberar um Fast Pass de cinco webtoons por, né, na semana, assim, sabe? Fez sentido? Uhum.
0: Você quer dizer que você consegue desbloquear cinco capítulos por semana? Cinco
1: capítulos? Não, eu consigo desbloquear cinco capítulos no mês. No mês. Essa é certo. a conta. É no mês. Eu consigo Cara, desbloquear cinco capítulos por mês. É muito pouco. É muito é pouco. Muito pouco.
0: <risos> Levando em consideração que hoje Boa parte, assim, praticamente todos os títulos que estão finalizados na Naver Webtoon, eles estão indo para o Daily Pass, que não é o mesmo Nossa. preço do Fast Pass, né? Ele é três moedas, não é cinco. Mas mesmo assim, Sim. cara, não... não é, Webtoons finalizados hoje, ele tem um esquema de bloqueio ali, que não deixa você ler à vontade, né? As coisas. Ridículo. Então, pelo preço que a gente paga... Realmente no Manta vale muito a pena levando em conta que você tem o catálogo inteiro. E apesar de que a gente não consegue comparar o tamanho do catálogo do Manta com plataformas de estilo Neverwebtoon e, e Tapas, Sim. ele ainda assim não é um catálogo pequeno, né? Porque assim... Não, não é. A gente tá trazendo aqui 26, esses são os que a gente leu e que a gente quer falar, eu li mais Exato. do que isso. <risos> eu também. E eu ainda tenho muita coisa pra ler. Tipo assim, eu tenho muita coisa na minha, na minha lista pra eu dar sequência à leitura, entendeu? Que eu quero ler ainda. Então, e eu já tô assinando... Eu tô no meu terceiro mês, acho que, assinando a plataforma, sabe?
1: Eu acho que eu tô indo pro meu segundo.
0: Pois é, é porque eu já assinei uma outra vez, no passado. Então, por isso que tá contando o ah, terceiro. Tá. E ele, tem, ele tá com lançamentos vindo, né, tem uma aba dentro da plataforma do Manta que você consegue ver o que vai chegar por aí. Sim. E você consegue, e eu, eu, eu inclusive salvei um que vai chegar no dia 23, hoje é dia 22, ou seja, vai chegar. É amanhã. Eu não sei se virou meia-noite <risos> vai, vai chegar, porque tem toda essa questão de difusos, né, uhum. mas assim, foi uma história que eu li, que eu, eu, me chamou muita atenção, eu achei muito legal a sinopse. E eu falei, nossa, ah, eu quero muito ler, eu já salvei, entendeu? Então, ah, é, eles também têm sempre coisas novas vindo pro catálogo, né? Pra você ficar de olho e tal. Enquanto você tá lendo o que tem lá, tem coisa nova chegando por aí também. É muito legal. Sim. E aí, é, assim como a gente falou, cada plataforma tem sua característica, tem o seu foco. O Manta também acaba tendo um pouco do seu foco, né, Nay?
1: Sim. Claramente tem o seu foco, e na verdade foi a primeira pergunta que eu fiz pra Mades, quando ela me indicou, Manta, e foi tem porradaria, e você me falou, uhum. não, aí eu falei, ah, que triste, <risos>
0: ah, que triste. pois é, mas
1: o foco principal de categoria do Manta, essencialmente é romance, fantasia, e um pouquinho de thriller, né, perdido ali, tem uns thrillers perdidos sim. no caminho, sim,
0: mas não é um pouquinho, tem bastante, na real. É, ele, às vezes, não tem? tem tanto destaque quanto outras coisas. Tem, mas se você for procurar por histórias de suspense, você vai encontrar bastante coisa lá. Eu ainda não Olha, explorei legal. essa sessão por lá, mas eu já vi que tem bastante coisa interessante. Ele também tem uma sessão interessante de Slice of Life, ele tem uma coletânea legal de Belles tem. também, né? É, tem, tem outras então, coisas. Tem. Realmente, assim... Quando eu paro pra pensar no gênero que mais falta lá dentro, é realmente ação. Ação é o que tem menos. Então, Sim. se você tá nos webtoons pela ação, talvez o Manta não seja a sua plataforma. Mas se você gosta de outros gêneros também, que conectam com o que a gente falou agora, provavelmente vai valer a pena. Um meizinho, nem que seja de assinatura, você consegue aproveitar, beleza? Pra gente que gosta Muito. de romance, né, Naya? A gente tá em casa. Nossa! Tá em casa demais. <risos>
1: Foi uma fonte, assim... Que é difícil de parar de beber, assim. Pois é.
0: É difícil. E eu tô vendo, pelo menos, uma coisa, um movimento recente de trazer um romance, mas com uma pegada de comédia bem interessante, que eu vejo que eles estão tão, tão seguindo, sabe?
1: Sim, sim.
0: Trazendo um, umas coisas interessantes. Umas coisas com uma pegada diferente. Exato. É, uma coisa legal pra você entender também é que o Manta, ele tem tanto produções próprias, né, ele, sim. em parceria com artistas, com escritores, ilustradores, eles conseguem bolar ali um esquema para trazer webtoons próprios para a plataforma, né? Que é produções deles mesmo. Mas eles também licenciam obras. É, então, tem obras que tem lá, tem em outros lugares também. Tem obras que eles compram a licença, né? Por exemplo, é, aquele K-drama Fight From Away, né? Sim, sim. Ele agora tá com a sua versão em webtoon. Sim. No Manta. Mas esse Webtoon, ele é um Webtoon que já tava rolando a versão coreana dele há muito tempo. Só que nenhuma plataforma licenciava ele, né? Traduzia ele oficialmente, né? Então ele não tava em lugar uhum. nenhum. Ele tá no Manta agora, né? Então, eventualmente, eles também fecham contratos aí pra comprar os direitos pra botar esses webtoons na plataforma deles, né? Então, ele tem uma mescla aí de várias coisas lá dentro.
1: Uma coisa que também é muito legal do Manta, é uma coisa que a May de comenta sempre, mas acho que ela ainda não lembrou que ela comenta, é que a, o update das, dos capítulos, eles estão sempre atualizados com a tradução original. Sim. Então, tipo, a uhum. semana que lançou na Coreia, a tradução do inglês, tipo, eles tentam igualar o dia pra um ou dois dias de diferença, eu acho, né? Tipo, é muito pouco. Não é igual uhum. certas plataformas que o negócio já tá com 200 e aí começa a publicar semana a semana. <coughs> Você fala até eu terminar isso, vão três anos. Então, assim rola uma felicidade nesse aspecto
0: rola, webtoons é, sul-coreanos do Manta que estão em publicação na Coreia eles estão Sim. alinhados com as suas traduções em inglês, então você é legal porque você tá pagando para você ler junto com a galera de lá é muito legal, e é muito bom e você tá lendo junto numa tradução oficial o que é melhor ainda é melhor ainda, com qualidade, sabe? Muito legal. Uhum. Cara, o Manta tá sendo assim, a minha plataforma preferida que eu, putz, eu sinto que eu tô fazendo a minha parte, entendeu? Tô lendo legalmente. Sim. é Por Exato. isso que eu tenho ficado cada Exato. vez mais tempo lá. A gente já falou isso em vários episódios aqui do podcast. É, a gente, como consumidora, como pessoas que querem é, apoiar quem escreve, se você entregar pra gente um modelo interessante, a gente vai pagar, entendeu? Inclusive, se outras plataformas seguissem essa linha eu não pagaria só pelo manto, eu pagaria por outras também, entendeu? É, eventualmente uhum. minhas preferidas, eu faria um rodízio, sabe? Eu faria um esquema pra poder ajudar. Só que aí você tem que me entregar um modelo como consumidora que é do meu interesse, que vale a pena pra mim, que vale a pena pro meu bolso. Imagina, esse dinheiro eu gasto pra desbloquear cinco capítulos na da Never Webtoon por mês, sabe? Pô, não adianta, sabe? Não, não vale a pena. Não vale a pena.
1: Uhum. Não, 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 cinco é muito pouco a história não anda muito
0: mas assim, a gente tem que ser sincero aqui nem tudo são flores, então o Manta também tem os seus pontos aí de atenção, né e aí a gente Sim. traz aqui também algumas alguns destaques pra isso, pra vocês saberem uma coisa que eu sinto muita falta no Manta é falta de comentários nossa,
1: como nossa, faz falta faz, uma sessão de me comentários faz triste.
0: me faz triste me deixa triste porque você termina de ler o capítulo e foi um capítulo tão sensacional e você tem tanto a dizer e você quer tanto saber o que as pessoas estão pensando e você chega lá e não tem nada. <risos> nada! Sim, Cara, nada. É muito agoniante. Eu gosto muito de ver o surto das pessoas, sabe? Eu gosto muito... Às vezes tem coisa que eu não entendo e tem gente que entende, daí nos comentários me ajuda a entender. Eu gosto de abraçar um pouco... É da empolgação que as outras pessoas também estão tendo lendo aquela história, pra eu não me sentir sozinha. Sim. E a falta de comentários é tipo... Beleza. Próximo capítulo agora, né? Porque Acabou. <risos> é, é essa isso. emoção
1: toda eu vou compartilhar com quem. E tem capítulos que acontecem coisas tão emocionantes que você quer saber a reação. E tem capítulos que às vezes o personagem faz tanta bosta que você vê, quer ver as pessoas xingando embaixo. E não é. tem... Faz falta.
0: Cara... Faz, faz falta. falta. Às vezes, eu pego certos webtoons, aí eu vou atrás pra ver ah, eu aonde bem. que eles estão na clandestinidade, só pra eu ler os comentários. Eu ler
1: os comentários, sim! Sim, eu faço isso também.
0: Eu leio ele no oficial, capítulo 93. O que que aconteceu aqui, ó? Isso, o que aconteceu nesse capítulo? O que que as pessoas estão falando sobre isso? Porque faz falta, faz falta mesmo. E aí, assim, o Manta tem uma coisa que meio que supre isso, eles têm um servidor no Discord, né? Que tem canais uhum. específicos pros webtoons Tem um espaço onde a galera conversa E eles mesmos falam que aquilo é pra suprir Um pouco a falta de sessão de comentários Mas não dá, gente Não dá não é a mesma Mas coisa Não é a mesma coisa, não é. não é a mesma coisa. Não é. Eu falo com propriedade é. porque eu tô dentro do servidor deles Do Discord e assim Primeiro que Imagina se eu tiver que entrar no servidor a cada capítulo Sabe, tipo ah, E às ah, vezes a minha leitura não ler, tá em dia é. Não dá, não dá, não dá Manta, não dá, não dá, não dá. sessão de comentários, por favor, Manta, por favor. Melhore. A gente quer, a não gente melhore. quer. É, é tipo, tá legal as outras coisas, mas eu, eu, eu realmente queria pedir isso, sabe? Queria pedir. É, é, é. E aí tem uma outra coisa, mas eu acho que isso fica uma observação que pode pegar mais pra quem leu Webtoons de Com pegada mais smut né? Webtoons de é. mais adultos, assim. Principalmente com, é. com o sexual um pouco mais explícito, tá? Porque essa plataforma tem esse tipo de conteúdo. A Never Webtoon Ela não tem, tem esse exato. tipo
1: de conteúdo, mas essa plataforma tem esse tipo de conteúdo. Só que com uma pegadinha. Qual é a pegadinha? É, é que é o seguinte... <risos>
0: Na, não é como se na Naver Webtoon não tivesse nada desse tipo. A gente conhece Let's Play, a gente sabe que Let's Play é uma obra que é, faz exato. referência a isso em vários momentos, né? Só que o Let's Play, ele Sim. tá ali no limite permitido da Naver Webtoon. É o que a gente chamaria de um mais 15, certo? É o que a gente <risos> chamaria disso. Boa. É, no Manta, tem vários Webtoons que tem essa classificação mais 15, e esses estão ok. O problema é que o Manta também... Ele compra a licença de alguns webtoons que são originalmente mais 18, mas aí na hora de colocar na plataforma eles não colocam esses webtoons completos, eles censuram. E essa censura, ela significa cortar cenas dos webtoons, sabe? Tanto que Sim. tem uma história no Manta que é o The New Recruit, né? conta a história de um cara que foi contratado pra uma empresa, no um escritório e tal. E o The New Recruit foi um webtoon que eu já li. Sabe? Eu já li ele. Tá. E meu, ele é um BL, e assim, ele tem muita cena explícita. Ele faz muita referência a, a cenas de sexo, entendeu? E aí, eu fiquei, caramba, como é que eles fazem pra botar esse webtoon no manta, né? Porque eu já li outros, <risos> em que tinha umas censuras meio bobas, assim, né? E, e aí, deixa eu até matar essa curiosidade agora, aqui, pra vocês entenderem. O The New Recruit, no Manta, ele tem 35 episódios, ok? Tá, okay, 35 okay. episódios. Agora, deixa eu abrir a clandestinidade aqui. Ah, não eu... vou falar onde, que eu vou abrir a clandestinidade, ok? É porque a gente não tá aqui Mas eu isso. vou abrir aqui. Exato. Porque esse é um webtoon já finalizado. Então, The New Recruit, vamos ver. Inclusive, ele foi adaptado pra um... Drama dele, né? Uhum. Então ele tem até adaptação live action, né? A versão que não tem censura, ela tem 40 capítulos, mais 5 oh. side stories, que, que concluem 45 capítulos. Então, digamos assim, tá. o Manta tem censura, censurou 10 capítulos desse webtoon, entendeu? Em tamanho. Só de rali-rola, só de rali-rola. Exato, só que assim, ela ah. é uma história que tem essa pegada, então eu tenho uma crítica pro Manta nesse sentido, que é, cara, se você vai censurar a história e, e, e histórias que tem esse cunho sexual, tipo, você perde o contexto da história, entendeu? Sim. É assim, às vezes você corta uma cena e a cena tem um desenvolvimento importante pra história, é uma história adulta, entendeu? Então tem que ter... Às vezes, tipo, coisas que são importantes para o andamento da história e o entendimento de como aquela história vai fluir acontecem nessas cenas, tipo, diálogos importantes, entendeu? Podem acontecer nesses momentos. Sim. E quando você se censura, você não tá censurando só o sexo, você tá censurando é. o diálogo importante naquele momento, entendeu? Teve um que eu tava lendo que,
1: que quando aconteceu a censura eu fiquei meio perdida, assim, porque eles discutiram coisas é. que depois foi falado que eu falei, quando isso aconteceu? Porque eu não vi? Aham. Uhum. ah, deve ter acontecido naquela hora lá. Uhum, ah,
0: troca. Então, eu tava lendo, eu descobri eu, isso mais no Manta, porque eu tava lendo um BL, e aí ele era um BL também, é, mais 18, né, aparentemente, era mais 18. Uhum. E aí eu tava lendo, aí chegou na parte do beijo, censurou o beijo, de tipo, botou um não, flash no beijo. o beijo achei que, demais. Tá de sacanagem. O beijo eu achei demais. Não sei há quanto tempo esse negócio tá na plataforma, se era muito porque eu olho e digo, porra, tem vários outros webtoons, tanto héteros quanto BLs, que não censura o beijo. Não precisa, sabe? Não precisávamos disso, hum, sabe? Hum, não precisávamos hum, disso. Aí, beleza. Continuei lendo. Aí, eu não entendi umas paradas. É tipo, porque literalmente eles estavam cortando a cena, né? A cena de sexo. Aí eu ficava, ah, beleza. Então, aparentemente... Um beijo, é? Tinha uma cena de sexo aqui. Só que aí... Ficava muito confuso de entender a sequência, porque além do sexo, acontecia alguma coisa naquele momento que era importante pra eu entender o que tava acontecendo. <risos> aí eu olhei e disse, velho, não dá. Eu não vou continuar lendo não isso dá. aqui. E aí eu fui atrás na clandestinidade não, pra é. ver se tinha a versão completa, porque eu tava gostando da história até aquele ponto, só que aí eu não tava entendendo as coisas. E aí não tava valendo a pena ler, entendeu? E aí eu descobri uh -huh. que não tem. Porque o Manta é a única plataforma que tá, licenci que tá traduzindo essa, essa, esse Webtoon. Entendeu? E aí, assim, o que fica pra mim é, cara, se você não quer botar isso dentro da sua plataforma, eu acho que é uma opção sua. Se você quer trabalhar com história só que é, é história de censura 15 anos, tá tudo bem. Só que aí não pega história mais 18. Porque uh -uh. se você não quer colocar ela por inteiro, por que que você vai incluir aquilo no seu catálogo? Não faz sentido, sabe? Pro, pro estilo da sua plataforma. Se sua plataforma é, aqui a gente não trabalha com Webtoon mais 18 não adianta pegar e vamos tentar esconder as cenas mais 18 pra tentar... Não adianta, aí a história não vai fazer sentido. Isso não acontece com todos os webtoons de lá, ok? Tem webtoons de lá que não fazem isso, tem webtoons de lá que é mais de boa, mas tem um ou outro que isso vai acontecer. Sabe? Então, assim, é, esse fica um outro ponto negativo aí pro Manta, tá? Concordo. Faz falta. E eu é um, acho que é um ponto negativo que não é essencial, mas é só um... É. Saibam que. Assim, ele não, ele não é a única plataforma que não trabalha com conteúdo adulto. A gente já falou aqui. Neyver Webtoon também não trabalha com Webtoon mais 18. Principalmente quando a gente tá falando de história com cunho sexual. Então ele não estaria fazendo nada de diferente que outras plataformas têm. Mas aí, putz, pra que pegar esses Webtoons, sabe? É, exato.
1: Pra que fazer
0: isso? Parece que você quer mostrar que você tem, mas aí chega na hora e não tem e... Sabe? Aí não vale a pena. Não vale a pena. Não. Deixa pro Lesbian. Deixa pro, pro Teptoon, é sabe? É. é. Inclusive é o The New Recruit, se não me engano, tem no Teptoon a versão mais 18, tá? Mais 18. <risos> Fica sem também, é. A... é. Exato. Bom. Introduzimos o Manta, né, Nai? Acho que de maneira justa aqui, listamos o que a gente gosta e listamos o que a gente... Sente falta, que a gente não gosta, né? Exato, exato. Vamos pro nosso listão agora? Ai, vamos. Agora a gente vai com tudo. A gente vai com tudo. A gente tem uma divisão aqui, em duas sessões, né? Tem aí os títulos Sim. que a Nay vai falar, os títulos que eu vou falar. a gente vai ser breve e a gente vai é, intercalando, beleza? Então, Nay... Sim. Pega um aí da sua lista, não precisa seguir a ordem. Pode... Tá. O que você quiser. Fala o título e conta um pouquinho introdução breve, assim, da história, sem dar nenhum tipo de spoiler pro pessoal, mas só pra... É, nível sinopse, né? Nível sinopse.
1: Tá, tá. É, o que eu vou escolher agora é o Lady Devil. Eu escolhi ele agora hum. só porque a gente já tava nesse assunto dele ser e tudo mais. Ele é Smudge. Eu esse, li ele a primeira vez na clandestinidade, quando eu descobri que ele tava lá, falei, uau, esse o Manta tem coisas pesadas, porque O é, sinopse rápida... É passado num, num lugar medieval e a, ela tem esses três irmãos e, o, e a menina descobre que o irmão é o demônio. E aí a história vai andando a partir daí, mas assim, é pesado, assim, é um Smut pesado, assim, rola em sexto, a torta direito. Saibam que, uhum. mas é legal, é uma história bem, ela não é de romance, ela é uma história bem meio Game of Thrones, assim, sabe? Tem uma carinha de Game of Thrones. Uhum. E eu acho que vale a indicação por ser bem diferente do que a gente. E os desenhos Sim. são ótimos.
0: Eu vou te falar que eu fui ler essa história essa semana. Eu li, tipo, e sei aí? lá, os três primeiros capítulos. Ah, eu dropei. Exato não é pra caramba. mim. A, a mina pegando o diabão não é pra mim, tá ligado? Não é pra <risos> mim. É o bagulho é Quando louco. chegou naquele momento, eu falei... <risos> tipo assim, quando eu já vi, ah, vai ter muito incesto. Eu já tava, tipo... Ah. <risos> Ah, ok, é, eu, eu assisti Game of Negócio Thrones, tá louco. gente, mas é isso, apesar é, de ter é. todo esse contexto bizarro do Game of Thrones também, tinha várias outras coisas que eu gostava, aí quando chegou o cara demônio e pegação com demônio, eu falei, não, é aqui que eu paro, é aqui que eu deixo você ir. É aqui que, eu deixo é aqui ir, que os sabe? meus limites foram atingidos. É, mas, mas eu cheguei a começar, é. cheguei a começar. É, eu não terminei.
1: Eu não terminei. Eu fui bastante, mas eu não terminei porque ficou muito drama. Uhum. Mas a história. Mas fica aqui. Louca. A Tem gente que gosta falou. de
0: muito drama, né? Vai que. Exato. Vai que, né? Então, gente, a gente tá aqui pra trazer indicações. Algumas dessas aqui a gente gosta mais, outras menos. Mas a gente vai indicar mesmo assim, beleza? Vamos indicar. Exato. Exato. Pra, pra gosto de todo mundo. Sua indicação, Mades? minha indicação, deixa eu, deixa eu começar com porque assim, a minha lista não foi feita na minha escala de prioridade de deixar o melhor pro fim, então o deixa eu dar uma melhor. olhada aqui, deixa eu tentar fazer uma, né? <risos> fazer uma Ah, eu vou trazer esse aqui, já que a gente tá nesse contexto de pessoas que não são pessoas, que são meio demônios, né nice. eu queria trazer uh -huh. o Disobey the Duke, If You Dare que é um dos webtoons mais lidos no Manta, e inclusive ele tem versão física, né ele tem livro físico, oh. Impresso? Né? Tá sendo vendido aí? Exato. Primeiro volume. Eu vi que o Manta mandou Nossa. pra algumas pessoas. Manta, por favor, Manta. E a gente? <risos> e a gente? E a gente, né? <risos> e o Desobedido do Duque Fielder, Dare, ele tem uma pegada também, meio esmante, mas ele é mais 15, tá? Ele é mais 15, essa pegada. Tá. É, e é sobre essa. Ele também se passa no período medieval, e aí tem essa menina que casa com o Duque, né? Uhum. Só que esse Duque não deixa ela ver o rosto dele. Porque Ei. ele é um monstro. Eros e psiquê. Então, uh. então é, é porque ele é um monstro, né? E muita, ele foi... Ele era filho de um humano e tinha uma pessoa que também era meio demônio. Então, ele nasceu meio monstro e tal, né? E aí, por causa claro. disso, ele não quer deixar ela ver o rosto dele pra ela não fugir, não ficar com medo, qualquer coisa assim. Eventualmente, chega uma hora que ela vê, né? E aí, ela, nossa, você é bonito e tal. Mas é, é, é porque claro. ele se vê... Ele se vê na forma dele monstro. Tipo, quando ele se, olha no espelho, ele se vê monstro. Mas as pessoas não veem ele monstro o tempo todo, sabe? E aí é a relação dela casando com esse duque. E, tipo... É a relação deles desenvolvendo, sabe? Tá. É uma história legalzinha. Eu li na primeira vez que eu assinei o Manta. Tô deixando acumular ainda, não voltei a ler. Mas eu sei que é uma das mais lidas assim, na plataforma e ela também tem essa pegada medieval. Manta tem bastante coisa medieval, tá, gente? Tem, tem bastante coisa nesse sentido.
1: Tem, tem mesmo.
0: Mas ela é uma história é uma história interessante, assim. Eu acho que pra quem gosta desse tipo, pode se interessar.
1: Olha, ainda na pegada medieval e nas pegadas populares, eu vou falar de um que é o clássico, que eu acho que muita gente lê, que é o Underdog Tree. Eu acho que ele tá uhum. em outras plataformas. Se eu não me engano, ele não é exclusivo do mundo, mas eu tenho dúvidas. Sim. Mas, mas eu acho que muita gente já viu, mas ele também tem essa pegada medieval. É dessa menina, a Max, que casa com o Hifta, eu acho. Que eles, ela é prometida pra ele, ele vai pra guerra e depois quando ele volta eles casam. Mas ela é uma pessoa super insegura, ela tem uhum. um problema de gaguejar e tudo mais. Mas a história vai avançando no relacionamento dos dois e ela ganhando confiança. E é muito uhum. bonitinho, porque ela é muito fofa. Ela é muito fofa. Ela é ela, todo amor do mundo. Ela merece todo amor do mundo.
0: Eu também leio Under the Oak Tree. É, tem coisas que me irritam, mas aí é coisas Sim. minhas. Adoro Feiticeiro. Feiticeiro Sim. S2, do meu coração. Wing. A gente Sim. falou dele Exato. no último episódio sobre crushes 2D, mas é que eu gosto muito do jeito <risos> dele, do jeito que ele trata a protagonista, eu acho muito legal. É, mas, assim, com certeza também. Gosto de romance medieval, toda essa coisa. Tá lá. E ele é uma história também mais 15, né? O protagonista ali ele é. Ela é. é ele é bem a trabalhado, novel, eu né? acho. Que é no é bem apps. mais
1: 18, assim. A novel eu acho, é baseada numa no novel. A novel é bem mais 18.
0: Uhum. É, esse tipo de webtoon geralmente é baseado numa novel mais 18. <risos> geralmente.
1: Exato.
0: Vamos aqui para a próxima indicação. Deixa Qual eu ver é o que eu próximo? quero trazer agora. É, eu acho que agora eu vou trazer o Your Eternal Lies. É, lembrando, gente, assim como todos os episódios que a gente cita vários webtoons, na descrição tem a listinha com o nome de todos eles. Então, se você ouviu o um nome, não sabe direito como escreve, chega lá na, é. na descrição pra você ver o nome certinho, tá? Mas o Your Eternal Lies, ele é bem legal, porque ele conta a história de uma prisioneira que ela foi sentenciada a... A pena de morte, porque ela matou o marido dela, né? E ela ganhou uma. Uma reputação, assim, de ser bruxa. Então, todos os jornais tratavam ela como uma bruxa e tal, mesmo que ela não saiba fazer magia porra nenhuma, né? <risos> e aí, ela foi. É, ela tem histórico de fugir da prisão, né? Então, ela já fugiu de duas prisões diferentes. Ela é muito trambiqueira, assim. Tipo, ela. Mas não. Ela não é naturalmente trambiqueira, mas é que... Como ela tá nessa situação, ela quer fugir, né? Então, ela... Ela tenta, seduz guarda pra fugir da prisão e tal. Coisas assim. Foi assim que ela conseguiu fugir... Sim. Das outras prisões dela e tal. E aí, agora... Ela vai ser escoltada... Pra... É, penitenciária de segurança máxima... Uhum, uhum. Por um cara é. que foi... Foi um popular, assim... Ele participou de uma guerra... Ele era aviador... E aí eles ganharam a guerra, ele quase ganhou o título de herói e ele vai escoltar ela, né? E aí é essa história, Sim. tipo, dele escoltando ela, ela tentando fugir, sabe? E uhum. eles desenvolvendo alguma coisa. É bem interessante, assim, é bem legal, tá? É, porque daí eles, eles têm que... É uma ilha que é cercada por água, né? Então eles têm que ir de navio. E aí acontece ah, um eu, monte eu, de coisa. Eu, eu
1: acho que eu li o começo deles no barco. Uh -huh. Eu acho que eu li o começo Isso. deles no barco. É bem
0: legal. É bem é. interessante, assim. Eu acho bem interessante. <risos> o
1: meu próximo escolhido nessa pegada ainda de fantasia é o Finding Camília, Camília da Flor. Mas é, a história dessa menina que ela é criada como uma, masculino para substituir o meio-irmão dela, porque o meio-irmão meio -irmão dela tá doente, então caso ele morra, eles vão precisar de um herdeiro. Então eles criam ela como um menino. E a história é ela falando que ela quer viver como uma mulher e ela fazendo as coisas para conseguir se libertar como uma mulher. E ao mesmo tempo ela também tem esse amigo, que, de infância, que começa a questionar, assim, eu gosto dessa pessoa, mas ele é um menino mas eu gosto dessa pessoa é uma pegada meio Mulan com Cinderela, porque tem um momento que ela se veste de, de mulher e ele se apaixonou por ela também, então é, é legal é bonitinho
0: uhum. é, é fofo, vale a indicação posso falar uma coisa?
1: Diga. eu leio
0: Fine Camélia também eu não gosto do meu Elidio, eu gosto do príncipe de cabelo cinza <risos> eu também sim! <risos> O príncipe, pra mim, ele não Cara... faz, tipo, nada. Ele não faz esforço. Ai. Ele não faz nada. É, o exato. Eu é muito gosto natural. do príncipe. Ele é muito... Mais... Ele tem um charme muito melhor. Maiana, chipar errado is a lifestyle, sabe?
1: É. Eu sei. Mas eu, eu sei, sei que não
0: é ele que vai ficar com ela no final. Eu sei, mas eu acho ele mais legal. Ele é mais da hora. Na mais porque ele é mais é o, engraçado.
1: O... Começa com já os dois se pegando com as roupa no primeiro capitão. Então assim é óbvio com quem ela vai ficar.
0: Mas ainda assim, eu gosto de melodir. é <risos> Vamos lá. É, qual que eu vou trazer agora? Qual que eu vou trazer agora? Ah, deixa eu trazer um que a gente já citou no, no nosso episódio de vingança, né? O My sister, my husband, ah, tá. and I, né? É, finalizou, gente, eu lembro que naquele episódio eu falei, ah, tô sentindo que tá terminando, blá, 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 faltava um capítulo pra terminar, literalmente, semana seguinte saiu o episódio, certíssima. exato, saiu, eu tava editando o episódio, o episódio foi publicado, eu entrei no manto e eu, ah, acabou, essa merda acabou, eu falei três <risos> dias atrás que a galera tinha que esperar acabar, acabou, então é o seguinte, já tá finalizado, beleza? E é uma história de vingança, né? A mulher descobre que o marido dela está traindo, está atraindo com a irmã e os dois uhum. são dois falcianes é, e aí ela decide que ela não vai, não vai aceitar isso. Não é um tipo de história que ela volta no tempo, então ela descobre Grave e Deus. ela vai ter que lidar com essa informação, né? E aí a vingança dela é ter uma vida decente sem eles na vida dela, né? Porque ela é uma mulher muito uhum. competente, ela não precisa de dois... Trastes em sua vida, né Então, na história Ela vai tentando buscar a independência Quer se divorciar Quer que a irmã não dependa mais dela, né E aí ela acaba se envolvendo Com o imperador, que é uma pessoa que pode ajudar Ela com, a conseguir algumas coisas Principalmente em relação a, a Ao marido, né, que o marido faz Umas merda no off, então Óbvio <risos> <risos> é, é isso, Óbvio. é uma história de vingança a gente vai acompanhar a vingança aí da protagonista. Então, se você gosta de história de vingança, recomendo. Também se passa no período medieval. Como eu já falei, imperador. Acho que já deve ter ficado claro isso, né? Mas é isso. Está finalizado.
1: Eu acho que uma do período medieval... A gente está super numa monotemática. Daqui a pouco alguém já sai dessa temática. Pois é. Uma medieval... Eu tenho umas três medievais, eu acho, aqui, pelo meu histórico. Mas <risos> acho que a mesma que eu vou falar agora é uma de comédia, super leve, meio... Eu tracei como um romance meio slice of life, que não tem uh -huh, uh
0: -huh. muito
1: para onde ir. O meu próximo é um que se chama Savor the Taste. Ele também é nessa pegada de fantasia. É, é um isekai. Ela entra nessa história, essa menina... E ela gostava de cozinhar na vida anterior dela, ela gostava de cozinhar. Só que ela entra nessa história, ela não é uma personagem muito importante, então ela fala, ah, eu vou continu continuar co cozinhando e a vida que segue, eu só quero viver minha vida cozinhando. Só que o personagem principal meu lead nessa história, o Imperador, ele é total grumpy versus Sunshine, assim, e ele é o grumpy da história, ele tem uma maldição que ele não consegue sentir o gosto das coisas, tudo que ele sente... Gosto é ruim. Quando eu tava lendo, eu lembrei de, sabe, as pessoas pegam Covid e, e ficam com gosto ruim na boca. Sim,
0: eu pensei nisso. Ele tem Covid. Eu
1: pensei nisso, pegou Covid. E quando ela cozinha pra ele, é, ela. Ah, não, ela tem a família, né? E ele tá dando um golpe e tá executando a família lembrei, e Isso. aí ela fala, ai, deixa eu cozinhar pra você, e quando ela cozinha pra ele porque ela realmente só gosta de cozinhar, ela é uma princesa esquecida do rolê ele fala, ó, oh, você, eu não vou te executar, mas eu vou te manter como meu prisioneira de guerra pra você cozinhar pra mim a vida toda e vai indo, ela ela tentando, achando é, Ela acha que ela vai morrer muitas vezes, né? Ela, tipo, a cada uhum. capítulo, assim, ela fala, é agora que eu vou, é agora a minha hora da minha morte, mas ele fala, ah, tá muito boa essa comida. E ela vai cozinhando, e vai cozinhando pras outras pessoas também no castelo, que também é bonitinho. E é isso, essa nossa sinopse rápida é uma história de amor com comida. É fofa.
0: Exato. E sabe o que eu acho mais legal dessa história? Porque histórias que tem pegada culinária, assim, né? Tem esse contexto. Sim, sim. É... Tem umas comidas muito bonitas nela, muito... cara. Porque assim, a gente sabe que cenário de fundo e comida são coisas que... Quando a história é, não tem equipe, a galera não tem muito tempo, né? São coisas que sempre uhum. acabam caindo, são despriorizadas. O cenário fica desfocado, às vezes é uma imagem real com os efeitos de desenho. E a comida é a mesma coisa, né? E nesse Webtoon, como a comida é parte importante do plot os pratos são muito bem desenhados, assim. E pratos diferentes, Muita. sabe? Então, é aquela tipo de coisa que você lê e você fica com fome. <risos>
1: <risos> Não, e dá vontade de comer as coisas que ela faz, porque ele é. escreve como se algo fosse algo muito bom. E você faz um uau...
0: Sim. E ela veio originalmente, né, da sociedade sul-coreana, então ela chega lá, ela quer fazer frango frito, ela quer fazer pratos coreanos, sim, sim. e o cara fica, com, o Duque fica completamente maluco assim, né, sim. porque é muito diferente pra ele, tudo, é muito legal, é divertidinho, é muito bom. eu muito me é diverti bastante
1: ele. É ele é fofinho.
0: O meu próximo que eu vou trazer... Eu vou sair um pouco aqui da nossa pegada medieval. Depois eu vou voltar, tá? Porque tem mais o Webtoon Medieval. Mas eu vou sair um tá. pouco disso agora. Eu quero falar de Hook and Define Popularity, tá? O Hook Can Define Popularity é um BL que se passa nos tempos modernos. Então, os protagonistas, eles estão na faculdade. E, cara, ele é muito engraçado, assim, porque são dois protagonistas que... São muito bonitos. Ah, adoro. E eles são muito egóicos, sabe? E aí, é... Tem, na verdade, a gente acompanha um desses protagonistas, ele teve um período da vida dele que ele foi um pouco zoado pela aparência, e daí ele falou, não, agora eu vou ser lindo, maravilhoso. Então ele vai lá e tipo, passa por todo o momento dele de transformação, né? Pá, tá lindo, maravilhoso. E aí ele vira muito popular porque ele tá lindo, maravilhoso. E aí quando ele vai pra Quais? faculdade... A meta dele é ser o cara mais, o mais bonito, bonito, tipo, mais cobiçado, ter uma de namorada e tal. E aí ele chega lá, eles estão naquele período que sai todo mundo, vai num, num barzinho, a integração. né? integração, tá na integração. Isso, a integração inicial lá de apresentação, e ele tá arrasando. Sim. E aí entra um cara que é mais bonito do que ele, hum. que todo mundo fica maluco, <risos> é assim. E aí, ele fica muito puto. Ele fica muito puto. E o cara, que é mais bonito do que ele, fica encantado por ele. Né? Ele fica, nossa... Porque você é muito bonito e ele tá tipo... Ai, ah, ele tá me diminuindo. Linda. Pessoas lindas se atraem. Que ódio, ele tá fazendo isso só pra parecer mais legal na frente dos outros. E o cara tá, tipo, encantado, assim, tá quase apaixonado pela primeira vista nele, entendeu? E ele, né, hétero, naquele momento tá, tipo, super, nossa, que ódio desse cara, ele é muito insuportável. Ele não faz nada <risos> e todo mundo gosta mais dele do que de mim. Então, eles ficam numa batalha, sabe? Eles ficam numa batalha. E esse cara, que, tipo, é muito bonito também, que gosta do outro ele também é muito egóico, então ele, ele fala de si mesmo como sendo muito bonito, mas ele, ele é muito <risos> engraçado, cara, esse é um webtoon muito engraçado, ele é muito engraçado. Pessoa que ele nasceu é tipo... bonita
1: desde sempre,
0: nasceu bonita é... desde sempre, então... Exato, ele não é, ele não chega nem a ser censura 15 anos, é menos que isso, tá? Porque o foco Ai, tá ótimo. bem no desenvolvimento do relacionamento deles, tem bastante coisa de comédia, e é um webtoon já finalizado, então você já pode ler a história inteira, é super divertidinho, tem, tem alguns personagens secundários ah, bem legais também. Mas, mas é sobre isso, assim, é um DL sobre dois caras populares, muito egóicos, que se importam com isso, <risos> mas que, tipo, acabam gostando um do outro no meio do caminho, sabe? É isso. Tá, olha, eu acho que agora eu vou
1: falar de um que vai ser rapidinho, porque afinal a gente já tem um episódio sobre. Eu só pus ele na lista, uhum. porque caso você não tenha visto o nosso episódio, vai lá ouvir. Mas é o um No Moral. Que é um BL uhum. sobre advocacia, maravilhoso, tudo que é de bom, slow burn. E é isso. Ai, vai, ouvir <risos> vai ouvir o nosso
0: é episódio. Vai ouvir o nosso episódio. Ah, Cara, é maravilhoso, <risos> sério. Você acha que você vai ler um BL, você tá lendo, na verdade, é, tutorial mundo jurídico, entendeu? É tudo sobre exato, mundo jurídico. Mas é você bate bom. palma é e, e lê feliz. Independente de qualquer coisa, você lê feliz. Sério. É exato, muito bom. Exato. É muito bom. É muito bom. Vou falar um outro que também tava no nosso episódio especial de Vingança, que a gente já falou aqui no podcast, que é o Justice for the Villains, é o Kill Bill Medieval, ok? Kill Bill Medieval, é, que é a história dessa mulher que foi traída pelo Imperador, que era o grande amor dela, ela participou de um plano é, em que eles iam dar um golpe que ia possibilitar o, o cara que ela amava, né, que eles estavam ajudando a ser Imperador, porque ele fazia parte da linha de sucessão, mas ele não era o próximo, então eles tiveram que mover uns pauzinhos aí pra fazer com que a coroação dele fosse possível e depois que é, ele ascendeu ao trono, ela foi incriminada de uma coisa que não fez e Sim. acabou sendo sentenciada à pena de morte ou a isolamento numa, numa prisão de segurança máxima na época e ela é uma feiticeira muito poderosa né? só que aí ela conseguem libertar ela dessa prisão, salvam ela e aí agora ela assume o corpo de uma outra pessoa pra se disfarçar, e ela está em busca de vingança, <risos> não é mesmo? E aí ela tá em busca Sim. de vingança não só do Imperador, mas de todo mundo que fazia parte do grupo do golpe dela, né? Porque tem várias pessoas ali que armaram pra cima dela. É uma fase. Então, é, é uma história de vingança bem legal, tá? O Webtoon está em andamento, Amor. eu gosto bastante dessa história. Quando eu li eu fiquei maluca, aí eu alcancei a publicação, daí eu dei uma eu dei uma parada, né? Aí... Para um pouco com a empolgação, mas eu sei que quando eu voltar a ler, eu vou voltar para empolgação, porque é assim que funciona. Voltar a ser feliz. E aí fica de recomendação. Fica aí de recomendação para quem curte história de vingança também, porque é, é, bem, é bem legal.
1: Bom, o que eu vou falar é sobre fofura. O meu é Ai. assim: se você quiser ver coisa fofa.
0: <risos> Sim,
1: coisa fofa. Eu, eu particularmente gosto de histórias de webtoon que tem crianças envolvidas. Principalmente se as crianças foram extremamente nenês. E uhum. <risos> o nome desse webtoon é I Raised a Black Dragon, que é a história Sim. dessa menina que vive, cai nessa história, e ela é Zecai, e ela fala: Não, eu vou viver uma vida de boa, não vou me envolver com a história original. Então, eu vou ir morar no fim do mundo, na minha cabaninha, de boa. E aí tem um dia que ela vai na feira, ela acha esse ovo, que é grande, e aí ela deixa o ovo lá, e do ovo brota um dragãozinho. Que, na verdade, o dragãozinho se transforma no nenê. E o nenê se apega nela igual um patinho. E aí <risos> ela, tipo, tenta... É. E ela sabe que a história original, esse dragão, ele pertence à, à menina... A female... À protagonista. A female lead da história. A protagonista da história. Então ela tenta devolver o dragão de todo jeito e ela fica, não. E tem o personagem que também é nessa história, que é um detetive que investiga a família, a, o, coisas que acontecem com a família imperial e tudo mais e esse detetive acaba chegando na, no chalé dela e vê ela com o dragão e ele ficam com essa missão do tipo, temos o dragão, temos que de descobrir quem tirou o dragão de lá e é um dragão, é um nenezinho tipo fofo. E eles dois se vestem iguais. Eu não sei se você reparou,
0: Mandy. Eles se igual.
1: É muito fofo. Sim. Os pijamas deles é igual. Que... Ai, meu Deus!
0: É muito engraçado porque a Nayana falou que ela adora ler história com criança e eu já sou o oposto. Eu, eu não gosto de ler história com criança. E aí eu esbarrei nesse Webtoon no Manta. E eu, eu gostei do traço, assim, né? E aí eu resolvi é. ler a, a capa do meu lead com chapéu. Óculos. É 10 de 10. Chamou atenção. Eu gostei dela, cabelo rosa e tal. Mas tinha todo esse contexto de criança. Aí eu falei, ah, tá, vamos lá, né? Cara, primeiro capítulo eu tava tirando o print, postando no Twitter e, meu Deus, que coisa mais fofa, <risos> meu Deus do céu, a criança. Aí eu já tava, aí eu já tava, né, as pessoas querem não mexe com a criança, né? Aí eu, nossa, Não eu mexe tava, com a criança. Já tava... Não mexe com a criança, não toca na criança, os bandidos vão querer mexer com a criança, não mexe com a criança. Então, assim, eu já tô completamente entregue na história, tá? Eu gosto, gosto do meio lead, gosto da protagonista, amo a criança. <risos> criança, dragão
1: é tudo, é tudo. Criança é fofa, ele, ele é. aprende a falar, e ele aprende a falar de um é. dia para noite, assim, é muito fofo. Sim. É você.
0: Então, então, assim, se você é como eu, que não é muito de ler história com criança. Dá uma chance, Pode porque ler. eu dei uma chance uma e chance. gostei bastante, tá? É. é, é vale é, a pena eu, dar uma a chance. A criança
1: dessa história age como uma criança, e ela não é, é. A criança, ela não é o fator principal da história, então é só uma dose de fofura. é bonitinho. Exatamente. É bonitinho só. É isso
0: aí. Boa. Vamos lá, qual que eu coloco agora, será? <risos> é, eu vou colocar o que foi o primeiro webtoon que eu finalizei no Manta. É, I Choose the Emperor Ending é tipo, eu escolho o final do tá, imperador o final do imperador Isso. e é a história de, dessa, dessa mulher que ela trabalha desenvolvendo games ela trabalha com tecnologia cientista e aí ela se transporta pra dentro de uma história, né e aí ela se transporta lá como um camponês qualquer, né <risos> E aí ela decide que para facilitar as coisas ela vai fingir que ela é um homem dentro dessa história, porque é complicado, né? É complicado é. qualquer coisa diferente disso. E aí ela acaba se envolvendo com o imperador, o imperador passa por todo aquele processo de se apaixonar por ela, mas, né, acha que ela é ele, então ele passa por toda aquela coisa super difícil, né? Mulan. E ela tem até o momento que ela volta para o mundo real, então tem esse negócio de que do nada ela desaparece daquele mundo ele não sabe o que fazer e tal e, e é isso, é um esse é... ele é divertido, ele é engraçado eu lembro que eu li faz muito tempo, já terminei faz muito tempo, assim, eu li numa tacada só porque já tava finalizado quando eu fui ler mas eu lembro que eu achei super divertido assim, né, foi uma das primeiras histórias que eu li no Manta que me deixou uma impressão, tipo nossa, essa plataforma tem umas histórias legais assim, né, que é tem histórias boas. É, dá pra, né, são uma boa fonte de entretenimento pra gente. Então, eu acho que se você tá afim de ler aí um ICK, uma história com também pegada medieval, mas que é engraçadinha, né, que é divertida, eu acho que essa pode ser uma legal. E principalmente se você quer ler uma coisa finalizada, né? Uma parada que você lê de uma ah, vez e é acabou. Ah, é ótimo. É, é bom. É ótimo. Fica aí de dica.
1: Olha, a minha dica de agora... Hum, dúvida cura. Eu acho que eu vou falar do Morquin. Eu leio o Morquim, eu não sei se é Morquin ou Morcan, mas eu leio o Morquim. Ele
0: tá na minha lista, sabia, pra eu ler? Ah, ele é uma
1: graça. É uma graça, ele tem a vibe Grumpy versus Mr. Sunshine e Golden Retriever. O menino é tipo ah. o Golden Retriever, ele é até desenhado como um Golden Retriever, às vezes porque a história se passa num Japão mais medieval, não, no Japão não, desculpa, uhum. numa Coreia mais medieval, eles usam até rambó, assim, é mó bonitinho, e é desse vilarejo, tem essas pessoas, eles moram em ilhas diferentes, e são pessoas de vilarejos, é, aldeias diferentes, e aí vem esses que eles são considerados bárbaros na ilha, conhecer a outra ilha, e o ele se apaixona, o menino se apaixona pelo Morquim, e ele fala eu quero casar com ela, porque ela é filha do chefe, e ele é filho do chefe também, e aí ele fala, ah, vamos casar Morquim, vamos casar, e fica correndo atrás dela, ela fica, não, você é um bárbaro e tudo mais, só que aí ela fala eu não quero casar com você, me, vamos casar só daqui quatro anos, aí ele fala, tá bom, aí ele fica quatro anos trabalhando, fazendo coisa para depois voltar e volta depois de quatro anos e fala, vamos casar porque eu te amo, e, nananã, e ela fica, Nossa. meu Deus do céu, essa pessoa tá correndo atrás de mim, e ele faz umas coisas meio assim, sem noção de, tipo, levantar portas e coisas, assim, porque o povo dele é meio bruto, assim, sabe, diferente do uhum. que todo mundo delicada só que na vilarejo dela as mulheres não podem sei lá, nem usar uma faca direito, e a Morcan é super tipo deixa que eu caço minha própria comida, e aí então, eles são feitos um por outro, sabe, e é muito bonitinho que ele é todo golden retriever dela cadela demais, casado, casado, casado e é isso <risos> fim desse... na bom. minha recomendação, o Morcan é fofinho Meus os sandbox são muito bonitinhos
0: eu ainda vou ainda vou ler ele tá lá na é minha lista, uma, listinha, uma hora fofura. chega o momento dele. Muito bom. <risos> o que eu vou indicar agora é o Evangeline Sword. E esse Webtoon é, é também numa era de cavaleiros e tal, porto, as pessoas estão fazendo já, né, transporte marítimo. Ele é um meio termo, sabe, ainda não é... Tá. Ele não é o medieval que é representado na maioria dos webtoons, mas ele parece que é um pouco mas, mais tipo próximo da nossa realidade, assim.
1: Tipo um Senhor dos Anéis, assim? Sem elfo e hobbit, é, mas... É, talvez. <risos> não,
0: não sei explicar direito, mas com certeza, assim, tá meio próximo dessa, dessa época, assim, né? Tá. E aí a gente tá acompanhando um... Inicialmente na história se acompanha um grupo de crianças, né? São três amigos... E aí os protagonistas é uma menina e um menino desse grupo, né? Eles se gostam desde, desde menores. Na verdade eu tô falando em infância, mas é, é pré-adolescência ali. Eles têm tipo 14, 15 anos, sabe? Eles estão tá. naquele período ali, né? 13, 14 anos. E a menina tem o sonho de entrar pra, pra fazer parte, é, pra ser cavaleira, né? Ela quer ser, quer entrar... Pra guarda. Primeiro que pra agora é, ela, ela quer fazer parte dessa guarda imperial e tal. Só que é muito tá. difícil, ainda mais porque ela é nova. Mas ela tá aí fazendo de tudo pra conseguir chegar nesse ponto, né? E aí acontece que um dia... É, a vila dela, a ilha dela, é atacada por um monstro, um ser oh. né, super poderoso e tal. E aí, nesse ataque um menino que é amigo dela e tal... Que ela gosta... Que eles uhum. acabaram de ficar juntos... Tipo, eles acabaram de... Você começa a história... Eles ficam juntos no começo da história... Fofo. E aí, nesse ataque... Ele é... Digamos assim... Ele é infectado... Digamos assim... Por essa força... Do mal, né? E aí, ele acaba desenvolvendo tá. poderes... Que ele não é capaz de controlar... E isso faz com que ele precise... Ser isolado... Então, ele não pode mais fazer parte daquele grupo... Ele não pode mais fazer parte daquela ilha... Ele tem que ir embora... Porque é, ninguém, não, não tem histórico de ninguém que consiga, depois de sobreviveu. ter sido infectado, não Infectar. que sobreviveu, mas que consiga ter controle sobre quem a pessoa é. A pessoa começa a atacar, tá. né? Ela começa a usar os poderes, fica super poderosa, mas acaba usando aquilo de maneira irresponsável e tal. E aí, quando eles estão nessa de isolar ele, ele ataca, ele mata quem tá... É, levando ele pra longe, e ele fica meio que foragido, assim, né? E aí essa tá. menina cresce, ela faz parte da Guarda Imperial, é, só que ela precisa seguir numa busca, e eles vão acabar se reencontrando no futuro, só que eles são de lados opostos, né? E aí tá ah, nessa, não. de como é que a gente consegue curar ah, ele, não. como é que ele consegue voltar a ser o que ele era antes. O against, Oi? O against, assim, o... Senhor. Então, é... Eu, eu lembro que quando eu li essa história, eu tava tipo, nossa, você acha que é muito ruim passar a história inteira pra ver o casal ficar junto? O mais triste é o casal ficar junto no começo e eles serem separados, tipo. É, e não só separados, Sim. mas, tipo, eles não poderem ficar juntos, porque eles estão em lados muito diferentes, tipo, ele matou Amores muitas previstas. pessoas que ela gostava, entendeu? E Entendi. aí... E, e eles I estão fixe. agora, ele tá no lado de vilão e ela tá, digamos assim, no lado dos heróis, né? Digamos assim, se a gente for colocar dessa maneira. Então. Da guarda. É, é uma história, mas é uma história bem massa, o traço é bem legal, eu gosto muito do desenho assim, da protagonista. E, e eu acho que essa é uma história que tem bastante coisa até de ação e de porradaria, apesar de ter esse contexto, né, do romance. É, tem bastante conflitos, então... E, e tem coisa envolvendo magia, espada, então se você quiser ler uma coisa Ai, que tem um pouquinho de ação, essa história tem. Então, você vai encontrar adoro. isso nela. Você quer falar mais um? Porque senão depois você vai ficar falando um monte. Então vou falar mais um, pra... porque a gente tá com um pequeno desequilíbrio aqui nos números, então a gente vai equilibrar. É, vou falar rapidinho, então, do Today With You, que, na verdade, eu conheço uhum. a webtoon como... Today I live with you. Sim, mas no é Today with you, eu falei dele no nosso último episódio também de Crushes 2D porque ele tem um personagem que eu gosto longe de mim, né? É aquela categoria de personagem que você gosta, mas ele é. Ele desgraçaria a sua vida, né? Então tem problema isso, escrito
1: na testa.
0: Tem, tem vai só te trazer na testa. problema. <risos> e aí, essa história: é, a gente tem a, a protagonista, ela é apaixonada pelo amigo de infância dela, ela tem muito tempo. E, mas esse amigo dela deixa ela na friend zone, só leva ela pra apresentar pras namoradas dele. Ele é um babaca nesse sentido, né? Sim. E aí tem um cara da faculdade dela que começa a dar em cima dela, querer ficar perto dela e querer ajudar ela a fazer ciúme nele, né? Então, ah, sai comigo. E ele, ele é insuportável, mas ele é maravilhosamente insuportável. Esse Webtoon tem duas ele fases, é. né? Ele acontece na fase da faculdade e acontece na fase adulta. A fase da faculdade é a melhor, né? Que é esse período aí que eles estão se conhecendo. Sim. E aí, nesse período, eles ficam nessa. E aí ela começa, de fato, a gostar dele. Obviamente, o amigo de infância, depois que ela tá com alguém e que ele percebe que gostava dela, né? Como todo amigo de infância... Tipo, um caixão. De, de toda a história, né? É assim que funciona. É, gosta da pessoa quando ela tá sem ninguém e deixa ela daquele jeito, mas aí só toma uma atitude quando alguém finalmente demonstra interesse por ela, que ela tá feliz, que ela tá buscando um novo relacionamento. Aí ele resolve agir, né? Mas... Eles acabam ficando juntos, mas acontece alguma coisa ali que faz com que eles se separem e depois eles voltam a se encontrar na fase adulta e tal. A fase adulta, eu acho que ela deixa um pouco a desejar na história, mas eu amo a história do período de <risos> colégio, assim. Então, Sim. mesmo que você não continue lendo, mesmo que você drop eventualmente, eu recomendo muito a primeira parte do Webtoon porque é muito legal, é, muito, é divertido, assim, e eu acho é o traço bem legal também e, e é. tá no manta, né, então se você já vai assinar, já vai ler outras, custa nada ler a primeira parte desse, você vai curtir se você gosta de romance é, e putz, o meio lead na primeira metade do webtoon é tipo top melhor das pessoas, parabéns. Assim, dos pessoas É muitos parabéns, é. assim, muitos
1: ah, bom, agora sou eu eu vou falar uhum. acho que, desse daqui é, eu vou falar de um que eu quero falar pouco, porque eu quero que a gente faça um review sincero. Esse é o meu pedido oficial é. para a gente fazer um review sincero.
0: A gente só precisa esperar ele acabar e a gente faz um review sincero.
1: Ele tá quase acabando, ele daqui a algumas semanas acaba, a gente acha, mas o feeling é, <risos> eu acho que não é semana que vem, igual é. eu disse tem essa experiência, mas acho que daqui a algumas semanas. Sim. É, ele é de fantasia, mas não é fantasia, porque se passa no universo fantasioso, mas não é aquela coisa de Zekai. Uhum. Mas. Ele é um drama. <risos> eu não quero falar, porque eu tenho informações que eu. É Aqui off. Eu não quero falar porque eu tenho. Por exemplo, eu sei que ele é baseado num conto de deuses tailandeses, eu acho. De sânscrito. Hum. Por isso que ele tem toda essa estética da deusa que vai pra cá. Porque ele é efetivamente baseado num conto religioso. Uhum. E, e as pessoas estão elogiando muito isso dele. Bom, e, e esse Webtoon. É ele é um drama. Nayana, fala o nome. É, ele acompanha a história. Ai, ah, eu já falei, não falei? Bom, o nome não, do não Webtoon falou. é Golden Forest, desculpa, eu me empolgo Ei. na história, esqueci, de... a informação mais importante, desculpa, gente, é. o nome é Golden Forest, é... a Floresta Dourada, e é a história dessa menina que toda... os homens sentem muita atração por ela, mas os homens a... sentem assim, até homens que ela não gosta e ela não quer, e eles acabam também sempre sofrendo algum acidente trágico depois que eles tentam abusar dela de alguma forma. E a história se passa nesse universo que conta a história de, desses seres mágicos, que eu, eu chamo eles de elfos, mas eles não são elfos porque eles não têm orelhinhas pontudas, mas eles têm toda a vibe elfo.
0: Exato. Que,
1: e esses seres que... É, são inimigos, que são os seres élficos e esses seres do
0: povo das... É da montanha e tal, da montanha de sal, né? É. A
1: galera da montanha de sal. E conta a história que eles são inimigos por razões religiosas e até hoje eles brigam porque tem essa, essa árvore Ai, eu tô contando muito mal porque eu quero que vocês leiam pra gente poder fazer um revista sério é isso, é muito bom é. é um conto épico, ele é um conto épico é. não, não tem Mas, assim, vibe de Webtoon, ele tem vibe de contos épicos e isso é muito gostoso Sim. de ler.
0: Mas assim, vale a pena, né, você falar um pouco mais porque tipo, tá, tá meio, assim é, tá ruim? Essa menina, <risos> ela acaba... Tá, é. Acontece que essa menina acaba encontrando uma pessoa um dia ah, gravemente é. eu ferida. Eu queria contar isso. Ela ajuda.
1: Isso. Ah, eu não queria contar isso. <risos> Mas pode contar. Mas por que você não contou?
0: <risos> eu não queria
1: contar. <risos> Mas pode contar. Por que não? Que ela é, que... Essa tá na sinopse. Momento. É, a sinopse. é o momento. Te... É É o Hulk, né? É o Hulk da história. É o gancho da história. Mas é o que me pode fez contar.
0: ler essa história foi essa cena no mantelinho da foi, teasers foi, foi dessa esse cena. esse
1: momento. Ah, entendi. Então, desce, pode contar, pode contar que eu deixe.
0: Não, é que, tipo assim, essa menina, ela tem esse histórico de que ela tem, é, ela não quer ter nenhum relacionamento com homens, justamente porque ela tem esse histórico de ser abusada por causa é, dessa coisa que ela tem, né, que faz com que todos os Sim. caras queiram se aproximar dela, e ela, ela não gosta, ela tem, tipo, ela tem... Ódio, assim, nojo, ela odeia. Mas pela primeira vez ela sim. encontra uma pessoa que ela acaba gostando e isso acontece quando ela salva um cara que tá numa situação de quase morte, né? E esse cara, sim. teoricamente, é do povo inimigo, né? Mas ela acaba ajudando ele e tal. E aí a história vai se desenrolando a partir daí, depois você descobre coisas... Uh, oh, desse salvamento que você eu fica
1: só, tipo... Eu, eu só né? chocada. Eu, eu Ao longo é, da história sim. eu só ficava pica chocado, assim. Oh,
0: Mas, tipo, oh, foi Deus. essa cena dela salvando ele, deles na caverna e tal, que me fez ler deles essa
1: história. Deles na caverna, então, por isso que A gente não pode não falar. Deles se apaixonando. Não pode não falar. E é legal, porque ele tá com os olhos vendados, então ele não sabe quem ela é. Então ele fica o tempo todo procurando ela. Ah, é muito bom.
0: Eu tenho um resumo Ai, perfeito. Esse é tipo Love is Blind, versão... <risos> Versão conto dele. Deu religioso, certo. Entendeu? Versão. <risos> é o casamento o a cegas, conto religioso, entendeu? É isso. Exato,
1: exato. exato. É
0: isso. É, vale a pena. Mas eu acho vale que eu falo mais dois pra eu equilibrar com você, né?
1: Manda ver, manda ver, manda ver.
0: Bom, vamos falar um rapidinho aqui que eu, vocês já conhecem, porque ele já apareceu ah, aqui é. no Batalha de Descobertas, mas se você vai assinar o Manta, você não pode assinar a plataforma e não ler The Fantastical After School Writing. Ele então, é Eu Gostaria que você soubesse disso, ok? <risos> é a história de crianças fanfiqueiras de 8 anos, né? Que escrevem <risos> uma fanfic de romance entre é os seus bom. professores de escrita, ok? E as coisas que eles escrevem viram realidade, <risos> OK? É
1: muito bom.
0: É... E, bom, para não ser, pra... só para ser mais incrível do que isso, os professores que dão aulas em conjunto para essa turma, eles se odeiam desde os tempos da faculdade. Então é um enemies. enemies to, lovers. to lovers. forçado. To enemies. Por crianças <risos> fiqueiras de 8 anos, OK?
1: <risos> se não vai ser por bem, vai ser por mal. Cara.
0: <risos> que webtoon sensacional. É uma produção do Manta. Por isso que o Manta tá de parabéns. Só por esse Webtoon, o Manta já é a melhor plataforma. Porque já é o melhor já. Ele foi
1: o que te, que te deu, assim, me assine, por favor. Não foi? No Manta?
0: Na verdade, foi No Moral.
1: Foi No Moral. Olha só. É,
0: é porque, então, ele eu tava gostando, mas tava de boa. Aí eu fui ler No Moral, e eu queria muito ler o capítulo seguinte, e só o Manta tinha o capítulo seguinte, né? Aí eu falei, mano, ah. eu vou assinar essa merda. Eu vou ler o capítulo seguinte. Já aproveite, <risos> já leio The Fantastic School Writing Club. Já aproveite, já leio tudo. Já, <risos> e já, aí, tá, aqui já. Estamos. Tô aqui eu já, já faço tudo.
1: E aqui estamos. E agora o Manta tem sobre. um episódio
0: próprio. De graça. É, exato. De nada, Manta. De nada. De
1: nada, Manta. E ainda a gente é. tá pagando. Não é só de graça como a gente tá pagando. É... Exato.
0: É. Você só tem a ganhar com isso, Manta. Só droga, Só. mas bom, esse é o The Fantastical After School Reading Club eu espero que você assine o Manta e leia ele lá, ok? porque ele merece, vou falar mais um Sim. pra eu igualar com a Nayana aqui, a gente ficar faltando é, quatro, quatro cada uma isso, e eu quero recomendar também o The Shape of Sympathy, que é o meu BL de Depressão Basicamente assim. É... <risos> eu, come eu comecei a ler, essa história eu tava com raiva, entendeu? Tava com raiva de um dos meio leads, tava xingando muito. Deu meia hora, eu tava chorando, porque eles sofrem oh, tanto, Deus. tadinhos, porque a vida deles é triste. É, ah, ele é aquele tipo de BL que às vezes a gente lê fica meio com raiva de umas coisas, mas pessoas problemáticas vivendo momentos problemáticos e tal. Só que, cara, eu eu tô gostando bastante dessa história, assim. Eu, ela tá com... Ela tem, um, ela tem uma coisa maravilhosa, porque no Manta, né? Eu não sei como é que é em outros lugares, mas no Manta... Hum. É, eu tô, tipo, indo pra, sei lá, o capítulo 29 do capítulo bônus. Tá ligado? <risos> Só que esse capítulo 29 do bônus, ele não é bônus. Ele é uma continuação da história que é necessária pra você terminar, mas por algum motivo o Manta tá classificando toda a continuação do Webtoon como história bônus e eu tô aqui pra isso porque, que, porque então, e se é... chegar no final e tiver um bônus mesmo, como é que ele vai ser chamado entendeu? <risos> eu não sei <risos> mas, tamo aí se você gosta de BL e, e você gosta tipo de histórias que tem uma pegada dramática o
1: desenho,
0: eu sei, eu, eu sei, o é, desenho é massa o desenho é bom o desenho é bom, nossa eu, eu chorei muito quando eu tava chegando perto do, do alcançar Todo o capítulo eu tava chorando. Nossa, vida triste, cara. Todo o capítulo eu tava chorando. <risos> é... Mas, mas oh. é isso, assim. Só pra dar Tô um pouco da chato. sinopse, né? Só pra dar um pouco da sinopse. É a história de um cara que ele, ele gosta da... Eu ia falar da irmã adotiva, né? Teve uma, uma prima distante que foi adotada pela família dele. Eles cresceram juntos. Ela é mais velha que ele. E aí ele cresceu, foi desenvolvendo uma paixonetezinha por ela e tal, mas eles nunca tiveram Bom, nada. E aí ela se casa. Tá. E ele tá no dia do casamento muito puto, assim. Ele não quer, não quer... Ele tá lá muito a contragosto. E aí ele encontra um outro homem nesse casamento que tá muito mal, que tá chorando muito. Aparentemente Ai. ele bebeu super e foi pro casamento. Cara de aí... red
1: flag, assim, sabe?
0: É, e aí ele tá chorando muito, 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 então ele sai do casamento, ele não consegue ficar até o final da cerimônia, ele cai no meio da rua porque ele tá muito bêbado e o menino vai lá, sai no meio do casamento, não termina de ver o casamento da própria é, irmã dele, né, e tenta levar o cara pra casa e tal, qualquer coisa assim. E ele tá muito noiado, porque ele tá tipo, putz, eu sou apaixonado, né, por fulana e aparentemente esse cara também tá sofrendo pra caramba por causa dela. E aí quando ele vai deixar ele na casa dele, o cara tá ainda meio dormindo, né, tá meio bêbado, e fala o nome do noivo. E aí ele uhum. fica, caramba, ele não é apaixonado pela noiva, ele é apaixonado uhum. pelo noivo, uhum. né? That's the thing. Aham, <risos> uhum, aham, uhum. e aí, assim, esse não é o único encontro deles, porque ele continua indo atrás dele porque ele quer provas de que ele quer saber se o noivo se relaciona com ele, se ele é gay, né? Porque se é isso, por que você tá casado com a minha irmã? Se vai fazer uhum. ela sofrer e tal? Então, ele fica indo atrás dele por causa disso, eles acabam. Se encontrando várias vezes por causa disso. Ele é muito insuportável no começo. Eu odiava ele no começo. Eu queria, tipo, sair na porrada com ele no começo. E no final eu tava chorando por causa dele. Porque depois ele vira simplesmente o gay mais rendido do planeta, assim. Ou o bi É, mais rendido é óbvio. Do planeta, né? É a é. pessoa
1: mais entregue e... pra relação possível.
0: E o que mais sofre, né? É... E aí tem uma questão que esse cara, ele foi professor dele enquanto ele era ah. é, adolescente, então ele é, é tipo nove anos mais velho que, que o menino, né, o professor, e, e aí tem essa questão toda ainda mais pra dificultar a relação deles, né, e é isso, ele é meio depressão, mas eu, eu, eu gosto de depressão também, É, é o tipo de depressão aí... que faz bem.
1: Só que. É, não.
0: tipo assim, você <risos> quer ler uma história? Se você não se importa tanto com a depressão, ou se você mergulha e vai junto com a história, leia, sabe? Leia. É tá. isso. Tá.
1: Tá, ok. Eu vou falar de um aqui que é, é engraçado, porque, exceto o que eu vou deixar por último, intencionalmente por último, os, os outros a gente já comentou. Mas eu vou falar de um BL, que é comédia. E eu, é raro ver essas duas categorias juntas. Eu não sei pra você, Mendes, é muito raro. Pois é. Eu achar BL comédia efetivamente comédia. Só comédia. Não tem show. E bom, né? Só comédia. E bom. Engraçado. E o que ele tá em atos no momento, mas o nome dele é Semantic Error. E é uhum. Erro Semântico, basicamente. E a história desse menino que é basicamente um robô. Ele é um Sheldon, assim, ele é ele é de TI, assim, então ele é tipo, se dá bem com computadores, mas não se dá bem com pessoas, e é muito bom que o primeiro capítulo ele começa apresentando um trabalho, e aí ele fala, no final do trabalho tem os créditos você tá tipo, quem fez o trabalho? Só o nome dele, e quem editou? Só ele. Quem fez a pesquisa? Ele. Quem montou o PowerPoint? Ele. O PowerPoint tá horrível, assim. Mas, tipo, ele literalmente uhum. falou, olha, só quem fez esse trabalho em grupo foi eu. Pode tirar nota de todo mundo. E isso que ele tira nota, é, ele é muito bom. Porque foi só eu que fiz esse trabalho eu não vou dar nota pras pessoas. Porque ele exatamente não sabe interagir com seres humanos. E, no mesmo tempo, ele também quer fazer um jogo de videogame. E a menina, a designer que ajuda ele fazendo os desenhos dos personagens e do videogame, fala oh, eu não posso, mas eu vou te indicar alguém que é melhor até que eu, que ele tá com tempo livre, então ele vai topar fazer o videogame com você, porque ele também gosta disso. E no final, uhum. ele e nesse meio do caminho, quando ele entrega as notas para o professor que ninguém fez nada, tem o nome dessa pessoa do grupo que ele nunca viu. E quando liga pra ele, ele descobre que a pessoa que vai ajudar ele a fazer o jogo é um menino que ele não... Falou que ele não fez o trabalho. Só que o fato dele não ter colocado a nota do menino no trabalho... Reteve o menino só nessa matéria. Ele precisava dessa matéria para se formar. Então ele vai precisar ficar Nossa. mais um ano e meio na faculdade... Só por causa dessa matéria que o menino não colocou a nota dele. Então assim... Que ódio. É treta. <risos> Exato. Que ódio. E aí ele ficou nessa meio de... Um fugindo e outro tipo... Eu vou te infernizar porque você mesmo fez aqui ficar mais um ano e meio nessa faculdade... Então eu vou fazer sua vida para inferno. E aí oh, vai Mas que vir... matéria comédia, é essa que então... dura um ano e meio? <risos> eu acho que era alguma de sociologia, assim. E tá. era, era tipo uma de humanas. Que era de ciclo básico que o menino tinha ido e voltou para fazer. É uma matéria que TI e designers conseguem fazer junto, assim. Acho que era bem sociologia. Tá e é muito engraçado. Eles são muito... O, o designer, e eu gosto porque ele é designer e ele tem comportamento de designer, ele, assim, inferniza a vida do menino até o final dos tempos. Uhum. Então, é um BL de comédia, gente. Não é um BL de depressão. Leiam.
0: Enfim, tem Boa. atos. Boa. Tá ótimo. <risos> eu vou falar agora do I've Became a True Villainess. É, a gente tem aqui mais um isekai, gente, temos aqui uma pessoa que entrou dentro <risos> da história e ela entrou no corpo da vilã, né, e aí ela sabe qual é o fim que a vilã tem, ela vai morrer, vai morrer na mão do second male lead, né, o que ficou ali na friend zone. É, ela vai ter tudo de ruim na história e aí ela diz o quê? Vou mudar meu destino, vou ficar na minha, vou ser uma pessoa legal, né. Hum. E aí, o que acaba acontecendo é que, enquanto ela tá fazendo isso, ela acaba se aproximando do second male lead e eles se apaixonam. Ele por ela e ela por ele, né? É... E aí ela pensa, putz, esse cara, na história original, ele teve um fim trágico, me matou e, no fim, nunca conseguiu o amor da protagonista, né? Ele sofre pra caramba. Mas agora a gente tá aqui nesse contexto em que a gente se apaixonou Vou ficar junto com então, ele, né? Vou ficar junto com ele. É. É, e eu acho que dessa maneira... Isso evita o meu final trágico... Evita o fim trágico dele... E eles realmente acabam se apaixonando... Assim, verdadeiramente... Ela não tá fazendo isso só pra se salvar... Ela realmente gosta dele, né? E aí, nesse meio... Ela faz parte de um grupo de pessoas... Que desenvolve poderes no determinado ponto, assim. Isso tem um nome dentro da história que eu não lembro agora pra falar, né? Tá. E aí, por ela ter poderes, ela acaba meio que contribuindo com o reino, a ajudando a meio que fazer um controle. Então, ela vai nas florestas, ela usa os poderes dela pra deixar tudo em ordem, né? É, pra evitar, tipo... Trabalha. Ataques, ela pra trabalha. purificar... Ela trabalha diferente da, da vila original, que não fazia nada pra ajudar. Ela faz coisa pra ajudar <risos> e tal. E a protagonista, ela é como se fosse uma santidade nessa história. Por quê? Porque ela veio de um outro mundo. Tá. E aí ela tem, ela foi tratada diferente porque ela veio de um outro mundo, né? E aí ela fala que veio de outro a, mundo. Ela é a santa da história isso, uhum, sei. Ah, sei, sei, sei. e aí é, tá. tem todo esse contexto de que por ela vir de um outro mundo, ela não sabe exatamente como se, se comportar, então ela é meio sem noção e tal, tal, tal e aí, o o par romântico da nossa protagonista, né, que é o cara que ela se apaixonou, ele tá sempre próximo dessa santa, porque segundo ele, ele precisa, né, pra cuidar dela, mas ele tem uma relação... Ele é meio
1: que um paladino, né?
0: É, exato. É. Só que aí, tipo, eles têm uma relação que ela chama ele pelo primeiro nome, ele chama ela pelo primeiro nome, acontece ah. alguma coisa, ele sempre larga a... A noiva a dele pra ir atrás dela e tal, tal, tal. E ela começa a ficar muito puta. E quem começa a ficar muito puto também, vendo tudo aquilo, é o Duke, que é o protagonista da novel, entendeu? Da história.
1: Uh, tá. Porque
0: ele não aguenta ver o cara tratando mal a mulher que ele, teoricamente, vai casar, entendeu? Exato. Ah, sim. Não, ele, ele, ele é maravilhoso, assim. Ele dá vários cortes no cara, entendeu? Porque... <risos> é, ele realmente se passa nesse, nesse rolê, né? E aí tá, tá se aproximando o dia do casamento deles, né? E como eu falei, ela é de uma espécie, ela, ela é diferente, ela tem... Ela é meio... Eu não sei explicar exatamente o que ela é, mas ela tem poderes e tal. E a cerimônia de casamento desse tipo de pessoa tem que ser feita com muito cuidado, porque tá. é, eles vão fazer votos, tipo, eles vão ter um laço especial, e se a pessoa com que ela vai casar não aparece no dia do casamento... ou atrasa... isso coloca em risco a vida... da mulher, Filha entendeu? da
1: puta! Então ela não pode casar... com Ela pode morrer se a cerimônia não acontecer... Aham, uhum, nossa...
0: E aí tá. no dia do casamento... ou é, um dia antes do casamento... dois dias do, antes do casamento... a santa pede pra ele acompanhar ela num lugar... ir ela, com oh. ela junto num lugar lá... e ele não quer ir... porque vai atrasar o casamento... mas aí ela insiste... diz que vão voltar rápido... E aí eles Ai, ficam presos numa nevasca que ele não consegue voltar. Nossa. E a mulher tá lá no altar, pronta pra se casar. E ela vai morrer, porque ele não vai aparecer. Ela vai nossa. morrer. E aí o lance é que ele sabia que ela poderia morrer se ele atrasasse no casamento. Mas ela não sabia que isso ia acontecer. Então, tipo assim, Filha ele tava da ciente puta. dos riscos. E mesmo assim ele foi. Filha da Exato. puta. <risos> ah. E aí pra salvar ela... O Duque vai lá e casa com ela no lugar. Pra ela não morrer. Maravilhoso. É, é isso que. é Maravilhoso. Assim
1: que tem que ser. É assim que tem que ser. Maravilhoso. Ou seja,
0: deu um rebolation na história, entendeu? Mexeu com a história toda. Porque Oi? O Duque era pra ficar com a Santa, tinha todas as coisas. Aí os poderes que era pra Santa desenvolver, ela começa a desenvolver. Começa oh, a dar nice. todo o rolê. Começa a fuder todo o rolê. Todo. Mas sério, é, ela é uma história bem legal, é esse tipo de secai que a pessoa entra no corpo da vilã e de repente ela começa a é, acontecer coisas com ela que teoricamente eram pra acontecer com a protagonista, mas eu acho um contexto bem interessante, assim, e a nossa vilã tem cabelo verde, e isso é muito legal.
1: Nice, isso é muito legal, eu adoro, gente, é muito cabelo legal. verde, é muito bom, é, é uma ousadia que é muito apreciada, eu gosto.
0: E o Duque é muito cadela por ela, muito cadela.
1: Amor, é óbvio. Casou assim, ó. Deixa que eu caso, pá. Casou. Maravilhoso.
0: Exato. Eu caso. Casado, eu caso. casado, casado. E aí a melhor coisa é que, tipo, eles casaram e aí ela fica: Não, mas quando a gente anular o casamento, eu agradeço que você casou ah! comigo pra me salvar, mas depois a gente pode anular o casamento pra você casar e ele tá tipo: Como assim anular o casamento? <risos> Como assim casamento, anular o casamento? Meu? Quem disse que eu quero anular o é casamento? É tudo que eu sempre quis, você
1: quer anular esse casamento? não, não, não
0: exato, mas é porque ela tá muito na posição tipo, ah, ele só casou pra me salvar, mas ele é um cara muito requisitado no reino inteiro, todo mundo quer casar com esse homem eu, eu sei que ele fez pra ser legal, mas é isso, quando você quiser separar, a gente separa, e ele tá tipo, que separar a mulher <risos> quem disse que eu quero lá esse casamento? <risos> não pode ser anular esse casamento
1: muito bom. você quer lá muito muito esse casamento? Bom. porque
0: eu não quero anular esse casamento <risos> ai, é muito legal muito bom. Não tem tantos capítulos, tá? Mas é bem legal, bem legal. Ai, muito bom.
1: Bom, o meu próximo falando de casamento é um que... Olha, eu e a Mendes estamos assim... em, em fase de stand-by em relação à nossa opinião sobre essa... o nome dele é Briteal of é. Dignity. A gente já falou dele. Uh -huh. a, a verdade, a Mendes falou dele no episódio anterior. Mas assim... Então, a história é sobre essa menina que tem dificuldade de locomoção e ela é filha mais velha e era é um período meio, assim, orgulho e preconceito. Então, é a filha mais velha que é responsável sobre ter um casamento é, lucrativo. <risos> essa não é a melhor palavra, mas é um bom casamento pra, família, pra né? família conseguir sobreviver. Só que, como ela tem dificuldade de locomoção, ela não é uma boa... As pessoas, os homens, não querem casar com ela. E então, resta...
0: Quando a, a Nay fala que ela pessoas. tem dificuldade de locomoção, é porque ela tem uma deficiência na perna, então Exato. ela precisa usar uma bengala e tal. Uma bengala. E por causa então... disso, é, muita gente considera ela como ela o fraco da família, a mulher que nunca vai se casar, porque ela tem ali aquela dificuldade, ela não consegue andar direito e... Ela uhum. é uma mulher inútil por causa disso, digamos da assim. Da sociedade. Né? É, para essa sociedade
1: ela não é, é muito bem quista E aí uhum. tem a irmã dela, a irmã dela é bonita. Ela também, eu também acho ela muito bonita, viu? Só pra ter esse detalhe. Mas a irmã dela é sim, padrão bonita, sim. loira, de olhos claros. Então fica meio em cargo da irmã casar com alguém. Só que a irmã dela, assim, como no Orgulho e Conceito, foge. E aí tem esse Duque que é assim como no, no Orgulho e conceito <risos> é extremamente arrogante, e é uma vibe muito Orgulho e conceito essa história, para mim, eu, eu, eu gosto dela até então, porque ela é assim, 100% Orgulho e conceito e aí ele tá claramente correndo atrás dela, só que ele é arrogante assim como Mr. Darcy, e fala, ah, eu te dou todo o dinheiro, e ela fala, menino não é assim que funciona, Dá um tapa super satisfatório nele. E ele tem cara de ser um homem super masoquista. Tipo, bate mais porque eu gosto. Então a história tem potencial. Uhum. <risos> Até
0: então. Até então, Resumindo. mas... não é nunca
1: A gente
0: não história. pode falar mais. A gente não pode falar mais porque a gente é, não sabe como é, é que esse. vai ser. Mas é, esse é um webtoon que é baseado numa novel. Tem pessoas falando que... É, a novel ela tem algumas problemáticas, principalmente envolvendo o protagonista, mas a gente nunca sabe como é que isso vai ser adaptado. Exato. Até o momento a gente tá gostando, mas essa opinião é válida até mais uns 20 capítulos, assim, pra gente entender. A história tá se boa. Vai até continuar. Então. Exato. É, até então ela tá bem boa, tá? A gente tá gostando. E nossa, o traço é bem bonito, né? Putz.
1: É lindo.
0: É que eu acho muito legal assim que esses novos webtoons assim, do Manta, eles estão vindo muito bem desenhados. E quando eu falo muito bem desenhados, é que. Sabe quando é, é, é bonito? Tipo, toda a iluminação é linda, o sombreado, é, todos Nossa. os cenários são desenhados. Sabe? Tipo, ai, sim. Você é, tá percebendo que tem gente ali trabalhando full time para desenhar aquela história, entendeu? Sim. Que ela tá saindo sim. bonita, sabe? bonita, bem detalhada nossa, os planos muito lindos o, você olha pro rosto da pessoa, você fica nossa, isso é muito bem desenhado, sabe e, e essa história segue essa linha então a gente tá gostando bastante, mas tem data de validade pra essa opinião, tá tem isso data de validade já que a gente já tá nessa vibe, deixa eu aproveitar então e falar de Trophy Husband Trophy Husband a gente apostou um pouco nas nossas redes sociais cara, é uma história super legal é um isekai também é, e aí essa personagem quando ela entrou dentro desse mundo, ela perdeu o coração, ela não tem coração ah. mais oh, é, e aí literalmente, não é porque alguém roubou o coração dela, ela não, não tem é porque
1: o órgão.
0: ela não tem mais coração, e ela entrou <risos> lá é. nesse mundo é, tipo, ela entrou no fogo cruzado de uma guerra, entendeu foi salva é, pelo rei que depois virou rei, né, mas tipo, foi salvo ali por um príncipe, pelo rei, e, e aí eles viraram amigos, é, ela cresceu dentro do reino dele, ela desenvolveu poderes e ela perdeu esse coração, mas ela já tá num, num, num estado em que ela tá muito bem ambientada com aquele mundo, então ela já faz parte dele, nada é muito diferente... E ela é uma mulher muito poderosa, é, que se impõe muito, faz o que dá na telha. Ah, ótimo. E o cara que é o rei, quer casar com ela, ela não quer casar com ele. Né? Eles são muito brothers, <risos> assim. Mas ela diz: não, a gente não, 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 não quer casar Sim, e tal. E, e aí, um dia, ela encontra um. Um príncipe que ele é prisioneiro de guerra daquele estado. Uhum. Ele é muito bonito. E ele é tipo assim, ele é um raio de sol. Ele tem cabelo ele loiro, é platinado, adorable. olhos bem azuis. E o sorriso gigante. Ele, ele é, é muito adorável Ele é muito coisa mais adorável do mundo, assim. É. E aí ela vê ele no, numa festa. E o rei, né, que tá junto com ela, ela fala... Ó, aquele ali é o seu tipo. Ela fala... Eu quero que você me diga uma pessoa... Que não teria ele como tipo ideal, porque esse homem é perfeito, <risos> tipo, ela fala, Esse é homem é lindo. Exato, e ela que é toda, tipo, durona, que nunca dá mole pra ninguém, você vê, nossa, ela, tipo, gosta dele, assim, pelo menos esteticamente ele é o tipo dela, né? E ele vai lá, chama ela pra dançar, começa a agir todo interessado e tal, e aí, quando ele vai conversar com ela, ele, ele fala, ah, porque você não tem coração, nossa. e aí ela fica toda nervosa e ele não falou isso também como força do hábito, tipo, ah, você é muito fria, você não tem coração, não, ele, ele falou de verdade, e aí ele disse que é, o coração dela tá na terra dele, tá no país dele, né, Sim. É, ele tá como um prisioneiro de guerra, então ele não tá na terra dele original, e o país dele meio que deixou ele ser prisioneiro de guerra e não fez nada pra salvar, então ela, eles agora estão tramando um plano, porque ela quer invadir Tomar aquele espaço e ele quer que ela faça isso mesmo, porque ele não tem nenhum apego à terra natal dele, né? Então eles estão armando vários planos, eles pretendem fazer uma, uma união, como é que é? Diplomática também, de casar pra facilitar as coisas e tal. E ela tá ali no, no plano dela de vingança e o homem tá batendo palma, falando, você é maravilhosa, eu te ajudo quando você precisar. <risos> Mata Tamo quem junto, você entendeu? <risos> Eu mato que você quiser, eu faço tudo que você quiser, porque eu te amo, entendeu? E é isso. E ele é um querido, sim. Ele é um querido. Falta Eles são muito assim. fofos. E ela é a Grumpy e ele é o Sunshine da relação. Tá amor,
1: amor. Que é quando a mulher é o Grumpy, eu me sinto muito mais feliz, assim. O meu próximo, ele foi uma indicação da Mendes. Eu ainda não terminei porque eu tenho sentimentos em relação a ele, mas o nome é Dedilettante. Uhum. Que ele tem uma uhum. pegada... Parece que ia ser romance, mas assim, até ele tá, tá super com uma pegada espião. Que é muito nice. O que é muito legal. Mas é essa mulher que trabalha em umas forças especiais. E o irmão dela foi sequestrado. E ela vai investigar porque o irmão dela foi sequestrado. Então, ela uhum. acaba se movendo com a máfia italiana. Que, na verdade, eles são desenhados como coreanos. Mas, assim... Quem sou eu pra julgar? E aí, ela acaba se movendo. É, porque o cara... Ele é porque ele é o cara né?
0: principal da máfia italiana ele é descendente coreano.
1: Ele é descendente de coreano, Btzenzo. E eu particularmente eu, eu, eu vou confessar aqui eu leio livros dessa pegada romance máfia assim e os meio nesses desses livros normalmente são uma grande bosta, mas acho que vem um webtoon uhum. é um pouco mais difícil. <risos> Sim. Sim. Mas assim eles têm aquela tensão sexual entre eles e tudo mais, mas eu não avancei muito na história pra saber se é bom ou não, mas o pouco que eu li é muito bom, e aí fica aqui a minha recomendação dentro do Manta, que não é exclusivamente romance, mas também tem um, que é um pouco mais de ação, que é o The Dilettante.
0: É, enfim, é isso. É isso. Se quiser, pode ler, bota uma mãozinha na consciência, assim, exato, né, porque é aquela coisa, exato. né, é, Síndrome de Estocolmo, né, a mulher tá tipo é quase exato. sendo é, feita Saiba. de refém, porque ninguém sabe quanto dá pra confiar nela ou não, e ela começa a se envolver com o cara, mas é um pouco também porque ela quer enganar, só que depois vira puro desejo é aquela coisa, entendeu? É, mas vai lendo, vai lendo vai nessa é isso. Vai, vai, vai na fé, vai na fé O meu próximo é o Fly Me To The Moon, eu citei ele brevemente também no episódio passado de Crushes 2D é, e o Fly Me To The Moon, ele tem esse contexto que nós temos um mundo com é, humanos e pessoas que têm poderes especiais, que são, às vezes são meio demônios, são meio monstros e tal, né? E aí, nessa classe, digamos assim, de monstros, as pessoas são divididas em clãs diferentes, né? Em famílias diferentes. E aí, tem clãs uhum. que são mais poderosos, outros que são menos poderosos. É, e aí, a gente tem um clã muito poderoso, em que o filho mais novo desse clã ele é um grande merdeiro, então ele assassinou a própria esposa, <risos> ele está foragido é porque a galera merdeiro. do outro clã está correndo atrás dele que nem louco porque quer é matar o cara e ele acaba invadindo uma casa de uma humana qualquer para ele poder se esconder e ele invade a casa de uma humana com depressão que tá, tipo tem zero amor pela vida naquele momento então é... ela não tem medo dele <risos> Ah, você vai me matar, me mata, entendeu? E aí vê, 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 é, ele acha isso meio fascinante nela, por ela não ter medo dele e tal. E aí ele fica um tempo morando na casa dela, só que ele é muito babaca, então tem uma hora que ela começa a ficar de saco cheio dele, ela não aguenta mais lidar com as coisas dele, eles brigam, e aí ele morde ela e deixa ela pra praticamente morrer, assim. Ela tá passando por uma transformação, quando a pessoa, uma pessoa humana é mordida por um ser desse, ela passa por uma transformação, só que essa transformação é muito delicada e se a pessoa que, e se não tiver uma outra pessoa desse dessa espécie, digamos assim, acompanhando o processo e cuidando da pessoa ao longo do processo, porque ela passa por, ela tem convulsões, tem febre, né, tem alucinação, fica mal, Sim. ela morre, né? Ela pode morrer precisa muito facilmente. Precisa ter atenção. Exato, precisa de cuidado. E aí <risos> quem acaba encontrando ela nessa situação e sabe que foi o outro cara que mordeu ela e deixou ela pra morrer, é o irmão mais velho desse cara. Ele tá em busca dele, justamente porque ele tá foragido, e aí ele diz, putz, ele fez merda, novidade, né? Aí vai lá, salva a menina, e cuida dela ao longo de todo esse processo de transformação dela. Só que quando uma pessoa cuida muito da outra ao longo desse processo, eles criam meio que um laço emocional, entendeu? Por esse período. Então, é como se os dois tivessem se apaixonado um pelo outro, principalmente hum. ela por ele, sabe? Sim. Cria-se um estado, porque aquela pessoa transmitiu a energia dela pra outra, cuidou dela de todo aquele período, então uma rola simbiose. meio que é. é uma lembrança emocional, um vínculo emocional em relação àquela pessoa, né? e aí depois ela termina a transformação, ela se separa mas ela sente falta dele, ele sente falta dela, então você sabe que isso vai caminhar pra um romance, né mas é uma história que tem, tem muita coisa pra você aprender em relação ao mundo deles, como que funcionam as coisas e tal, e, e ela é meio sangrenta, assim, ela tem esses momentos sangrentes, então, faz bom. parte mas é uma história bem legal, gore. eu tô, tô gostando muito de ler eu leio, tipo, semanalmente sai capítulo, eu tô lendo, sabe gosto ah! muito nossa, e o meu Lídia é maravilhoso. Lá. Ele é maravilhoso, só que ele é um monstrinho.
1: <risos> é isso. <risos> ok, ok. Eu acho que sobrou o meu último. E o meu último eu deixei porque ele... eu Pensei, eu já cogitei trazer ele para o Batalha de Descobertas. Eu tinha lido hum. ele antes de achar ele no Manta. Eu não li até o final. Ele, eu fiz um meio que um do, drop ou topa com ele. Eu não dropei, mas eu também não continuei. Sabe quando você começa a ler a vida acontece e você não volta? Foi esse. Bom, uh -huh. o nome é Sam Harry Business. Ele é de comédia. Ele se passa na modernidade. E a história dessa menina, eu vou só contar o primeiro capítulo, que é muito bom. E foi o que eu fiquei ah, chocada. É, ela, eles estão na aula, né? E ela acha esse professor assistente muito bonito. Então, eles são. ele é meio que, tipo... Uma pessoa que tá pra se formar, mas ele tá na aula dela, sabe? Ele tá ajudando o professor a recolher os papéis. E ela fala ah, ele é muito bonito e tudo mais. E a amiga tá tipo, ah, você vai sair pra beber com a gente hoje à noite? Na integração Integração. Que ele também ia participar, né? Mas ele tava só ouvindo a conversa dele com a menina. e Da, da menina. Uhum. E aí a amiga tá tipo, ah, não, você vai com a gente na integração? E a menina responde, não, porque amanhã de manhã eu tenho um compromisso que eu não posso faltar. E aí a amiga fala muito alto pra sala todo ouvir, ah é, porque amanhã você vai para depilação, amanhã você vai depilar tudo que você tem lá embaixo, pra sala todo ouvir, né, e ela fica tipo,
0: nossa,
1: amiga, fala baixo, só que nisso que elas estão fazendo isso, elas estão indo entregar o trabalho para esse menino e o menino acabou ouvindo tudo, e ele olha com uma cara do tipo, vocês estão sendo inconvenientes, Aí beleza, e aí a noite vai pra cena deles na integração, a menina obviamente está morrendo de vergonha, então ela começa a beber, 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 beber do tipo, e falar muito alto. E o menino claramente está encarando ela, e ele começa e ela começa a beber, 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 e falar assim muito alto, qual é o problema de fazer depilação, as pessoas não deveriam ter problemas em se depilar, as pessoas têm... É, é não ter pelo é mais engenheiro aquele discursinho assim, tentando se convencer uhum. e cada hora que ela vai falando isso, ele vai olhando mais pra ela e ela vai bebendo, vai bebendo, vai bebendo e ele também, dá pra ver que ele também tá, tipo, virando uma atrás da outra cerveja. E aí a cena vai pro... o Abiton vai pra aquele blackout. Aí do nada você só vê os quadrinhos os triângulosinhos falando não, não, mais um pouco. Ai, meu Deus, assim não funciona. Ah, não, não. Aí a próxima cena é, tipo, como se fosse pequenos flashbacks da memória dela, dele, tipo, no quarto dele, com a calça baixada e ela com uma lâminas de barbear tipo depilando ele na parte de baixo do corpo Nossa. dele assim tipo não largar, acredito tipo, <risos> é,
0: exato eu não eu acredito, acredito.
1: <risos> é muito bom tipo você fica tipo o que isso tá acontecendo, sabe porque dá pra ver que claramente os dois estão bebaços e ele tá tipo, não, você vai me machucar não me depila nessa parte Sim. do corpo porque tipo, ele claramente e ela tá tipo, não, 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 a gente tem que se defilar, porque não tem que ter nada e tipo, loucaços os dois bebaços, aí tipo aí acaba assim o episódio acaba assim o primeiro capítulo aí o segundo capítulo ela acorda e tudo mais. Aí Você falou que ela... ia contar só o primeiro capítulo. Desculpa, parei. E acaba o primeiro capítulo dela depilando as bolas dele. E é maravilhoso.
0: Porque eu, não a história... eu, não e ela... eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu já vi. Esse Webtoon já foi indicado pra mim muitas vezes, mas eu nunca nem li a sinopse. Eu só, tipo, Leia. passava direto, entendeu? Porque eu achei que fosse ser mais uma história furry do cara que é bicho, entendeu? Sabe?
1: Não, 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 não. Eu achei Some que Harry fosse Business. isso. Não, e o meio ali tem a muito pele ler. escura. Por isso que ele você para um agora de, de falar. Esquina. Tá bom, desculpa, parei. E o desenho dele é de pele escura, ele não é pálido, ele é tipo, não é negro. Mas ele é mais escuro e é tipo, muito legal, ele é muito bonito. Enfim, parei. Que legal. <risos>
0: Parou, muito bom. Bom, é, eu vou falar agora o meu último então. É, e o meu último webtoon é o Shall We Bathe Your Grace e ele é ou Shall We Bath Your Grace, eu não sei exatamente como é que fala, pronuncia porque não é Beth de B-A-T-H-E é B-A-T-H-E -B então não sei exatamente como é que base. pronuncia, mas Acho é isso é eu, esse webtoon, pra vocês terem hum. uma noção ele é o próximo webtoon que eu quero trazer no Batalha de Descobertas, então eu não vou falar nada dele. Ah!
1: Então eu não vou ler. Eu é ia isso. ler, mas eu não vou ler. Eu
0: não vai ler, ler, mas eu não vou não ler. ler. Não leia.
1: Eu vou esperar. Não leia. Ele era mas uma... aí,
0: assim, você que tá ouvindo você que tá ouvindo esse episódio, você pode ler. Se você quiser um spoiler da próxima Webtoon que eu trarei no Batalha de Descobertas. Ele é muito bom. Ele tem potencial de vencedor. Entendeu? Não do, de todos, <risos> mas ele tem potencial de vencedor. Claro, depende do que a Dayana for trazer também. Mas assim, ele, ele foi selecionado. Entendeu? Ele foi selecionado. Okay. E é isso. <risos> É isso que eu vou falar. O meu resumo dele é... Ele é potencial Batalha de Descobertas. O nice. tipo de Webtoon que eu trago pra Batalha de Descobertas. Tá?
1: Estranho. Estranho. Diria que ele tem potencial estranhamente de Estranhamente
0: maravilhoso. Eu prefiro dizer Exato. que é estranhamente maravilhoso. Tá? Mas ele não tem muitos capítulos. Ele tem, tipo, o quê? Sete capítulos. Porque é isso. Os Webtoons do Manta, se não me engano, eles são lançados com seis capítulos... daí depois são. um por semana, né? Então ele tem só sete. É. Mas, assim... É, 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 é muito bom vai ser parecido com não parecido temática mas o The Fantastic After School Reading Club eu também trouxe com pouquíssimos capítulos disponíveis e ele
1: e ganhou, e ele levou a bagatela ele fez porque sucesso até que ele fez, ele entendeu
0: ele que ele é muito bom é, e aí esse próximo ele tem potencial talvez não tanto quanto o outro mas ele tem potencial, potenciais similares sabe, e é isso e é isso Olha, tá com curiosidade? Abre o manta mesmo tô. que você não tenha assinado e vai <risos> ler a sinopse. <risos> você não, né? Você não pode. Ah, você não okay. pode? Eu vou me Não pode, me controlar. mas as pessoas podem. O pior podem. é que eu
1: tava quase procurando ele aqui. Aí. E eu já vi ele na indicação no manta. E eu só não vi porque... Sim. E é muito bonitinho na indicação. Ela tá de perninha cruzada numa banheira segurando é, as coisinhas de tomar banho. Com uma tacinha
0: de champanhe.
1: É. Exato,
0: exato. Exato. Então, Nayana, você só vai poder ler seu webtoon depois do próximo Batalha de Descobertas, que vai ter que esperar aí mais, mais de um mês para até a gente fazer ele.
1: Tá bom. eu vou, vou É vou, bom porque daí é, quando marido... você for
0: ler, vai ter mais capítulo.
1: Ah, vou deixar
0: colar.
1: É isso. Acho que a gente
0: conseguiu indicar tudo num tempo ok, assim. Exato, é isso que eu <risos> ia falar. A gente conseguiu trazer 26 webtoons aqui no episódio, de novo, num tempo que é ok pra gente, né? A gente sabe que os episódios aqui do podcast são um pouco é. longos, mas a gente gosta de utilizar o espaço, assim, desses episódios pra trazer recomendação de leitura pra vocês, porque a gente tá sempre de olho nas coisas, então é, é legal compartilhar o que a gente encontra novo de possibilidade. E já que a gente incentiva, ou pelo menos fala bem aí do Manta como plataforma, vale também indicar títulos que se você for assinar, você pode Exato. ler, né, por lá. Então, pelo menos aqui, ó, 26 indicações você tem. Se você vai ler todas elas, não precisa ler todas elas, mas assim, a gente já tá te dando um norte, entendeu? Pra caso você vá mergulhar aí no mundo do Manta. É um mundo que a gente gosta, mergulha nele com a gente, sim. né? Ai. E... Se
1: quiser indicar coisa no Manta que a gente não leu, sim. ou se quiser falar algo que você já achou no Manta e que é interessante, manda pra nós, que a gente tá assinando mês.
0: Se você explorou mais essa sessão de suspense no Manta, Barra Terror uhum, e tal, que eu ainda não explorei uhum. muito e você tiver indicações, eu aceito, tá? Porque eu ainda não entrei muito nesse meio.
1: Isso é verdade.
0: Mas se eu vier com indicações selecionadas, né? Eu acho que é mais fácil de eu, de eu ler. É, um ca... chega mais fácil de chegar. É, é do que escolher entre todas, sem saber, na... sem saber nada. Se alguém me direcionar, eu acho que eu, eu, eu chego junto nessa, tá? Então, assim, isso é sinal de que tem muito assunto pra gente falar ainda, né? Ele não precisa acabar aqui no episódio, né, Nay? Não. Então, assim, pra gente continuar conversando sobre esse assunto, já que a gente já chegou à conclusão de que ele não precisa acabar aqui, é só você ir nas nossas redes sociais, tá? Tem a rede social do podcast, né? Do, que é o perfil uhum. falar de Webtoon. A gente tá em algumas redes sociais. No Twitter, que tá decadente. No Instagram, que tá daquele jeito. em outras também, é, então, você pode encontrar a gente por lá, mas na descrição também tem, por exemplo, o link direto, né, os nossos arrobas, por exemplo, no Twitter, que apesar de decadente, vira e mexe, a gente tá por lá, comentando Sim. as coisas, né. Então, se você quiser conectar Bem. com a gente, tem nossos perfis individuais na descrição também. E o que também está na descrição, além disso tudo que a gente já falou, é o link para você entrar na nossa comunidade do Discord, que é um espaço... Para você conectar diretamente com a gente, de maneira privada, para poder mandar link, poder mandar imagem, Ai, poder amor. ter conversas longas, entendeu? É isso. Amo, amo receber mensagem.
1: E também, como sempre, aquela coisa que a Mendes já falou no começo, mas a gente tá falando no final, porque a gente deveria até falar no meio, mas é, não esqueça de seguir, avaliar e ativar as duas costas do seu podcast. Você pode ativar em qualquer lugar que você ouve a gente, mas avaliar Pode avaliar a gente, principalmente no Spotify, dando aquelas cinco estrelinhas, é sempre muito bom. E é isso, notificação em qualquer lugar, seguir a gente em qualquer lugar, a gente agradece. Compartilha com a sua mãe, fala com a sua tia. Olha, a gente agradece tudo. Muito obrigada. E como sempre, isso. a gente vai rolar aquela enquete pós-publicação deste episódio, que também fica no Spotify, então é só seguir o episódio para baixo e ver. Mesmo que você não assine esse Spotify, você consegue responder essas perguntas, você consegue ter acesso ao nosso Spotify, tá? Não é só pra prêmios. Acho que é sempre bom falar isso, porque eu já tive essa discussão com um colega que queria ouvir o nosso podcast e falou, mas eu não assinei o Spotify. Não tem problema. Não seja isso que te impeça. E, <risos> e é isso. Mais alguma coisa, Meidias?
0: É isso. É, só, só lembrando que pelo menos até esse momento ainda não dá pra você responder as enquetes e as perguntinhas do Spotify Sim. pelo PC, é só pelo celular, tá? Tá demorando o Spotify? putz, tá demorando. Então, assim, caso você abra e não encontre, talvez seja porque você tá olhando pelo PC, mas pelo celular tá é. por lá, beleza? De qualquer Exato. forma, não encontrou, tá com dificuldade, não gosta do Spotify, não tem o app instalado, chega com a gente nas redes sociais e... e... E compartilhe aí suas percepções sobre esse episódio, suas indicações. Qualquer e a gente consegue lugar. continuar conversando de várias maneiras diferentes, tá? Não tem problema. De
1: qualquer lugar. A gente aceita tudo.
0: A gente responde tudo. Exato. E no mais, gente, obrigado por ter ouvido o episódio até aqui. E a gente se vê na próxima semana, no próximo episódio do Pode Falar de Webtoon. Tchau! Bye, bye! Tchau! Até semana que vem! Hey. Até semana que vem ou até o Manta. A gente pode se encontrar no Manta. Ai, o né? Manta!